2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 44, den onda dagen. Jag heter Dan och med mig har Anna. Hej, Anna!
3: Hej, Dan!
2: Hej! Välkommen till Nöjesparken Isfolketland, där helt ursparade saker händer hela tiden. Ja!
3: Ja, och där vi leker leken Vem försvinner nästa gång? Ja,
2: onda dagen börjar nu!
3: Nej, jag är inte säker på att jag vill vara med på den här Nöjesparken. Jag... Går ut genom utgången så får du klara det här själv. Så ha det bra, Dan. Oh, oh, oj då. Nej, jag får väl hjälpa dig igenom den här. Ja.
2: ja, nu ska vi tackla allting i den här boken. Och det kommer att bli ganska mycket, jag tror att det blir ett långt avsnitt. För att det händer, det händer väldigt mycket i boken, den är inte tråkig.
3: Den är definitivt inte tråkig. Om en glimt av ömhet var så här en väldigt långsam upphandling till att nu kan ta upp sig dalen. Så går den här boken i... 200 km i timmen nästan hela tiden.
2: Ja, och inte åt rätt håll, men det ska vi prata mer om sen.
3: Ja, jag är ledsen, Dan.
2: Ja, men vi börjar i början helt enkelt. En liten repetition av vilka som är med och ja bra introduktion.
3: Mycket bra. Vi får en bra uppfattning om karaktärerna och det är kul att se att de har faktiskt utvecklats sedan Dämonernas fjäll.
2: Ja, det har de ju. Mm.
3: Och sen har vi ju det här med att de har ju en flaska över av det klara vatten för Ellen har ju gått till det stora svalget och då kommer det på att Ian måste ju bli invigd till den utvalda skara.
2: Ja! Men det är han väl värdig tycker man. Man gillar ju Ian i ja. det här laget.
3: Vi gillar Ian men jag tycker argumentet att han ska bli fartligt ett är lite så här jaha!
2: Funkar det, funkar det inte för att få komma till demonernas fjäll?
3: Nej, tydligen inte. Men det funkar för att få ha hand om den mest viktiga flaskan i hela världshistorien.
2: Ja, men jag tror man kan lita på Ian. Jag ska försöka säga Ian nu hela tiden, inte Ian, Så att jag åtminstone du säger samma sak.
3: Jag ska också försöka, Ian, försöka säga Ian hela tiden. Men det är lite svårt, känner jag. För ibland halkar man in de engelska termerna väldigt lätt.
2: Ian Moraan. Ja.
3: Nej, Dan. Fy.
2: Nej, okej. Okay. Ja, och... Exit stage right Marco Ja,
3: som bestämmer sig för att Jag får inte synas, höras eller finnas till Så jag blir osynlig Och sedan så gör inte han så mycket mera alls
2: Nej, han sitter verkligen ut den här boken
3: Ja, och det funkar rätt bra Men jag får erkänna att det var en stund i mitten Det är helt glömt att Marco inte var där För jag tänkte, men Marco är väl någonstans Men typ sitter och filosoferar i ett hörn. Men han är ju faktiskt inte med.
2: Jag märkte att Nathan när Nathaniel började toklävla mot slutet av boken och fick en massa nya powers hela tiden, så läste jag Nathaniel som Marco. Alltså, Jag trodde att det var Ian och Marco som var i Liverpool, och inte Nathaniel. Ja. Bara för att Nathaniel började bete sig som Marco. Ja, men
3: lite så. Eh, mitt minne av den här boken är att det är igen och Marco som är i Liverpool. Men det var det inte för Marco har bara satt på, satt på vakttjänst.
2: Mm.
3: Ska vi bli lite oroliga över det här då?
2: Nej, jag tror att vi håller på att bygga upp för nästa bok som ju heter Legender om Marco.
3: Mm. Men just det här med att Nathaniel och Marco verkar flyta ihop i varandra. Vi var ju så glada förra boken över att det var så en otroligt stor skillnad för Marco kan inte känna kärlek och Nathaniels märke är kärlek och plötsligt så kan vi inte skilja dem åt längre Och vi vet inte när Marsch är med och inte med
2: Ja, jag tror det är ett av våra mindre problem Men nu har vi två shamaner som inte vill sitta på samma ställe Utan de har byggt var sin eld och nu ska de bekämpas mm,
3: Katt och kattgil. Och just det här du säger, det verkar inte vara så populärt Om man är med i Tengelundes skara att samarbeta överhuvudtaget
2: Nej, organisationen på eh, den goda sidan är ju lite tveksam, men organisationen på den onda sidan är ännu värre. Ja,
3: för om vi, och tekniskt sett, om vi tittar på släktträt, för katt och kattgil är ju alltså far och son. Ja. De borde ju tekniskt sett sitta på samma jädra kuller, sjunga sina trollsånger och vara dubbelt så starka. Men istället sitter de på varsin kulle, vilket gör att katt åker dit innan vi hinner säga pannkaka.
2: Kagul fick i alla fall hjälp av de andra unda från tarangai. Ja,
3: det är lite konstigt, men jag tänker backa bandet lite grann. för att här kom, i början hände det som jag tycker är fantastiskt, det är inte det att tarangaierna faktiskt får ha sin stund i rampljuset på något sätt.
2: Ja, det är både tragiskt och vackert, men jag gillade inte hur de beskrevs utseendemässigt. när man, de var helt, de var små och de var helt täckta av pälsar och man såg bara ögonen. Mm. Jag, jag tänkte på gnuttarna i Bobo <skratt> nej, Om du då, läst en serie.
1: Nej inte gnuttarna <skratt> Så blir
2: katt. katt blir liksom översvämmad Om man så har gnuttar som hoppar på <skratt> Det var min tolkning av den första striden Jag är ledsen men det var det jag tänkte Nej och man, man kände ju inte riktigt heller att så här, Om en katt kommer att klara det, det här Det här kommer att gå bra för katt Men nej det gjorde det inte
3: Nej det, den striden var ju körd redan från början men jag är inte heller helt nöjd med hur de porträtteras Men just när det gäller pälsutstyrslorna Så tänker jag att det är shamanutstyrslor
2: Ja det är ju såklart det
3: Ja men att de är så små
2: Ja det känns som att de bara blir mindre,
1: mindre. Ja
3: de når inte Ulverin ens upp till midjan Och visst Ulverin är lång Med dagens måttmöt skulle jag säga att Ulverin kanske är 90 För han beskrivs som lång redan på sin tid Men att de bara når honom ja. till midjan Alltså det är Då är de väldigt korta jag är 1,60, ja, min... då måste jag alltså tarangayernas kortaste vara typ 1,40. Knappt ens B. Ja,
2: min Ulf Hedin är minst två meter.
3: Okej, okay, om vi säger att Ulf Hedin är två meter och de kortaste tarangayerna är 1,40. Ja. Då har vi det fortfarande väldigt kort.
2: Väldigt kort. Mm. De är nog kortare än så, ska jag säga Ja,
3: inte alla, men en del. Och det, det stör mig lite grann, för jag tycker verkligen att det här utöda folket har förtjänat sin stund i rampljuset eftersom de slets ont under, tängen under, framförallt i början av sin släkthistoria och sedan också att de faktiskt blev väldigt utrotade till slut. Och mm. som, ja, min bild var inte lika illa som att gnuttarna översvämmade kattegrill men första sidan kändes lite med.
2: Inte kattgill. Ja,
3: gnuttarna översvämmade ja. katt Men första sidan känns lite med?
2: Ja, den känns verkligen som uppvärmningen. Fem, fem minuter på cross-training.
3: Ja, och sen så blir jag lite glad faktiskt över vad som händer i andra sidan. Att det inte går lika lätt.
2: Nej, det är bra. Och jag tycker att en otroligt bra sak den här boken gör, som vi inte har sett tidigare i den här slutstriden sen Dämonernas fjäll slutade, är att här går det riktigt illa från och till. Och... Ehm, och så finns en förklaring till varför inte Tengelonde sänder allt han har hela tiden. För han är upptagen på flera fronter och så. Det, det känns väldigt bra i den här
1: boken. Mm.
3: Ja, men det känns som en logisk uppbyggnad. Och om vi ser på striden med Kat Geel sedan, som börjar jättedåligt. De tror att det bara är Kat Geel, men det är onskans öga, det är skräcken och det är fintersorg.
2: Jag som är någon slags grottmän. kanske känns som en neandertaler Ja,
3: och jag funderar på varför han beskrivs som det För att Är det bara det att han Han, har, han är så Otroligt drabbad av det onda arvet Alltså rent utseendemässigt så, så att han går tillbaka till neandertalastad I utseende
2: Ja, det är väl den enda rimliga tolkningen För att han är ju bara 900 år gammal 800 år gammal Ja, men precis, och så
3: det känns ju jättekonstigt Jag blir lite ställd av den beskrivningen
2: Ja, jag, jag tyckte den var väldigt tråkig första gången jag läste böckerna, jag hade föreställt mig Vintersorg var den, den vackraste och mest tragiska av alla drabbade och så, nej. nej, det var en grottman.
3: Men varför hade du tänkt att den skulle vara vacker, då?
2: Hur namnet är ju så bra ja, det är ett jättebra
3: namn jag,
2: jag har ju stulit det här namnet och använt det i massa olika sammanhang, för jag tycker det är helt fantastiskt
3: Ja, det har väl en live-karaktär som heter det, eller hur?
2: Ja, Greve Vintersorg. Ja,
3: just det, av ek. och det är en bra karaktär. Han är inte heller snäll. Eller är han snäll?
2: Nej, det, det är en lång historia. Den ska vi nog inte dra här. Den sparar vi till Horner Ja,
3: men det är så bra om vi går tillbaka till den här eh, kattgrill, onskans öga, skräcken och vintersorg är att tangaina blir ju helt tagliga av det här. Och här är ju den här reaktionen jag hade vi se den första tiden, att de faktiskt är jätterädda för de här onda drabbade med rätta för det här har varit deras onda gissel under deras eh, tid när de hade många drabbar. Det här är varit det som alla har fruktat, alla har varit rädda för och i serien som de har berättat, har berättat skräckhistorier om de här drabbar. Det här, är, det här har varit ett reellt hot och deras onda ande i mer rel form kanske en tängelonde. Ja. Och så blir det jättebra att det verkligen går på röven för tangajerna. Även fast jag hejar på dem så behöver vi faktiskt att Orn Vassa ryker till det stora svalget.
2: Jag gillade också motsättningarna mellan de onda drabbade och att de följde den lilla karaktärsbeskrivning de hade. Mm.
3: Jag vet inte, det kändes som de verkligen var så här Jag gjorde ont i min livstid. jag vill göra mer ont i min dödtid.
2: Ja, men de hade i alla fall så här olika offerprofiler.
3: Ja. Finters profil är alla kvinnor, orkans öga är alla barn, kattgill vill offra mest och skräcken är bara läskig.
2: Ja, ja. ungefär.
3: Och vi får ju nu får vi bekräftat att Lynx är den som sänder alla stora asfallet på riktigt eller så här, vi har ju redan vet om det men nu får ju Gabriel och Ulf Hedin, Det är också bekräftat För att det är, Gabriel är ju med här Varför skickade de ut honom Jag förstår det ur ett teoretiskt perspektiv Men Ja
2: Jag tyckte det var lite episkt faktiskt Att det här är ju sista strid och måste dokumenteras Ja
3: okej okay, det är fint
2: Jag stör mig otroligt mycket På reglerna i de här Striderna som är i den här boken för att det känns som det bara är Lynk som kan göra vettiga saker på täng sida. Medan massor av andeväsen och förfäder och allmän patrask på den goda sidan kan upplösa folk i tomma intet. Ja. Så plötsligt gäller inte odödlighetsreglerna för dem. Men ingen på andra sidan verkar kunna göra det riktigt. Inte ens tidens herrar. Nej. Utan den onda planen är alltid så här, släpa folk till Lynx. Han måste ha jättemycket jobb att göra. Dela ut flera sådana där. Ta folk till stora svalget vapen. Ja,
3: och det känns också som att... Kat Giel, Vinters, gå skräcken Istället för att vara så fokuserade på att vi ska offra alla människor... ...vi sätter på på det mest horribla sätt. De kan ju också mana. Hade det inte varit bäst om de typ manade bort några och sen tog resten? De verkar vara så otroligt enkelspåriga. Jag tror ju att de faktiskt kan mana folk till tomma intet, precis som Tarangainas goda shamaner. Men att de bara inte tänker på det, för de vill ha sin sadistiska nöjespark.
2: Ja, och här har de ju faktiskt några riktiga människor som skulle kunna offra, men det verkar otroligt ofokuserat att tänka på det. Ja. Här när deras, deras hela existens står på spel. Ja,
3: Gabel kommer de ju inte åt, men sen... Vad håller de på med? Det känns, det känns som att Tengel bara tagit ut dem och satt dem och sa stoppa människor och gör vad ni vill istället för att ge dem klara instruktioner.
2: Mm, Tengel Onde är inte så duktig på att ge klara instruktioner. Eh, gud nej. Gör en eld här, det blir säkert bra.
3: Ja, sitt och se läskig ut. Och gör vad du gjorde i livstiden, okej. Okay.
2: Jag måste fråga dig en sak. Vad tycker och tänker du om det stora svalget?
3: Jag tycker det verkar vara jätteläskigt.
2: Visst är det jätteläskigt. Ja,
3: mycket för att jag inte riktigt vet vad det är, men alla verkar vara så rädda för det. Och det finns ju saker man inte har kunskap om, men som man kan vara så här lite rädd för. Men det som gör mig vätskren förstås, för allt, är att demonerna och de här odödliga varelserna verkar vara, alltså verkar bli ett handlingsförlamda skräck så fort de ens hör om det här.
2: Ja, och vi har ju förvirrande nog det stora tomrummet mm. som är läskigt. Men det är inte lika läskigt som det stora svalget. Kanske för att demonerna inte vet vad det stora svalget är, men de vet vad det stora tomrummet är.
3: Jag fast det känns som att demonerna har ett hum om det. De är bara så här, vi vill inte dit, absolut inte. Och då, ja, det känns som att det finns någon slags mytbildning om det. Men att det är det absolut värsta man kan råka ut för, men inte helt hundraklart.
2: Det måste ju ändå vara värre, tycker man, att bli manad till intet.
3: Ja, men lite så. Men de kanske tänker att bli man manad till intet så är man ju död. Då har man ju dött och kommer aldrig tillbaka. med i Stora Svalget så händer någonting med som man inte har kontroll över. Det blir just det. Är man död är man död, men i Stora Svalget så vet man inte vad som händer förutom att ingen någonsin kommit tillbaka.
2: Ja, och vi får ju en liten, liten inblick i stora salget i slutet av boken. Mm. Men den säger inte så mycket. Den säger
3: inte så mycket alls, men det spärde ju dock på min rädsla rätt rejält för det. För att eh, det verkar inte vara ett trevligt ställe alls. Och då man dessutom drabbas av tankar om vad man kunde gjort och hur dålig man är egentligen. Det är ju här självkritiken som man tvingas tänka igen. Det låter inte som ett trevligt ställe helt enkelt. Nej. Och det är mörkt. Och du singlar runt. Nej, ah, nej, usch, fy. Ja. Mm. Ja, jag förstår ju verkligen Jag vill bara dra jag förstår ju verkligen hur Otroligt förkrossad Sarmic blir När åren och vassa betagna till Lyngsöre Stora Svalget. För att först tänkte jag såhär, ja men de är ju faktiskt döda Vad spelar det här för? Och sen bara, ja men det innebär Att ni aldrig någonsin kan ses igen Vare sig i andelivet eller Det är ju liksom kört det är, det är som en andra död där tror jag det är, som gör mig så att Det är som en andra död som du lev, som liksom Existerar i för alltid och alltid Death. Mm. Sen, just det som hände sedan är ju att vi, vi skiter i den här de utvalda skuppdisketen. Taginor har ju dragit upp alla styrkortleden på grund av att han tror att Tillis Ande finns någonstans vid dalen. Mm. Och då ska det bli strid. Och det är ju jättebra.
2: Ja, det blir ju helt fältslag känns det som.
3: Ja, jag tänker att det blir fältslag och sen ju längre boken kommer det så mer känns det som en slags grillakrig. Jag får lite vibbar här av det hela.
2: Ja, det är ju en hed som man tycker att det borde, men det verkar väldigt stort och väldigt förvirrat och pågår väldigt länge.
3: Ja, och jag tänkte också att det var en sån här öppenhed. men som jag läser i boken så är det ju tydligen stora berg som blockerar för dig, stenblock. Det är myller av olika formationer överallt så att det är ju inte den här öppna heden alla la Braveheart utan det är ju mer en sån här... Ja, det är inte några träd på den.
2: Ja, vi får ju inte riktigt det här eh, formationerna och fällslag den högra flanken viker utan det är små grupper mot små grupper hela tiden. Mm. Eh, men det finns ju den här dimman också som tänker Lunde tar fram som inte verkar hjälpa hans sida överhuvudtaget.
3: Nej, han är inte så bra på det här. Men det vet vi redan. Men vi måste ju vi måste göra slut på eh, kattgrill, vintersorg, ånsiga sög och skräcken först.
2: Ja, är de fortfarande kvar?
3: ja, vi har inte kommit till det bästa än.
2: Okej, okay, då tar vi ihjäl dem.
3: Hur gör man slut på fyra stycken jätteonda shamaner som vill offra allting de ser?
2: Vi ger fågelskrämmande motorcykel.
3: Det är typ så. Vad händer här egentligen? Det är någon slags överstyrligt att moderna föremål trumfar Gamla shamaner.
2: Det här är den första instansen av varför jag tänker mig hela den här boken som är stort tivoli. Det här är motorcykeltur om man kan åka. Men ja, <laughs> alrunat motorcykel, det är en så sällsynt syn att man blir fullständigt förbluffad.
3: Ja, och just det här, att ingen, han inte, jag verkar inte veta var han ska stanna och tänka, jag. Men är det är ingen som berättar för Rune vad bromsen sitter
2: Nej, och sen när han flyger av där Det är ju buskiskt, det bara skriker om den
3: Ja, i mitt huvud har jag det här Benny Hill-musik
2: Ja, det är inte ett av bokens bästa ögonblick
3: Nej Det fyller ju sin funktion kate Kategorien Vinters blir ju alldeles ställda Över motorcykeln Över nödblås som skjuts på dem Över pistoler som skjuter jord tomteblås som kastas och... Vad är det mer? Men
2: Revolverna är ju, bidrar ju till stämningen.
3: Ja, men jag vet inte, det känns lite lätt.
2: Hade de haft en fet bergsprängare, det hade ju varit perfekt där.
3: Ja, då men. hade det blivit väldigt mycket buskigt.
2: Spelat hårdrock för dem, liksom. de bara, nej vad är det här?
3: Spela Shoreline! <laughs> Förlåt, jag kunde inte låta bli
2: Ja, och sen upptäcker ju De stackars schamanerna från Tarangai De onda då, att de Kan inte göra någonting mot någon egentligen Så att, höga herre höger, kom och sänd dem till det stora svalget
3: Jag tänker nog det bara Fuck you, jag har så mycket annat att göra mm. löste.
2: Det. det är mycket nu, ring, ring mig sen
3: <laughs> Ungefär så Och det löses inte, eller ja, de blir ju upplösta I det här stora Ja, de blir ju ingenting De manas ju bort
2: Ja så...
3: Och det är ju en bra seger.
2: Ja, så tog 48 sidor att bli av med dem. Men det gick ungefär som jag hade förväntat mig.
3: Ja, och här känns ju så här att det här... Det finns ju en poäng att de inte tar upp hela här och bara köttmos av shamanen. För det här är ju väldigt mycket, som sagt, säger, sista strid. Och nu när det här är löst så kan ju hela här en dra fram mot dalen. Och det är lite episkt.
2: Ja, hade hela andra här stoppats av de här kanonerna annars eller
3: Jag vet inte riktigt om de hade gjort det men det känns som att det fanns en risk och sen också känns det som att det finns en moralisk boost i att låta tarangajerna ta hand om sina gamla ärkefiender för att sporra dem mer inför fortsatta strider.
2: Ja, jag tycker det fungerar på något sätt. Det känns inte logiskt men det fungerar ändå.
3: Ja, jag hade blivit väldigt det hade inte känts lika bra ifall de hade skickat fram Sol och i att bara hanterade. Nej Och det gör ju lite logik Det är en fin snygg detalj Att i och med att Gabriel är med Så är Ulf härin med Och Ulf härin är ju en av isfolkets starkaste manare Som han har lärt sig via att isfolksgrenen Från Tarangai faktiskt finns Ja mm. Så det är en snygg detalj att han är med
2: Mm, det gillar vi Mm. Och nu får vi ta farväl av Per-Ola Winger för Tengel orkar inte hålla illusionen uppe längre.
3: Han blir så arg! Åh vad arg han blir! Jag tänker att han blir så arg han bara stampar i marken och allt ramlar av honom och han blir kul och liten.
2: Ja, men det berör inte Lynx så mycket.
3: Nej, för Lynx är en fisk.
2: Ja, lite grann.
3: Ja, Inga känslor, totalt uttryckslösa, bara så här. Ja, jag är inte förvånad eller överraskad. Jag är bara links.
2: Och här får vi ju svar på en av mina stora frågor. Okej. Vad har tängeln på sin sida? Och det visar sig att mm. han har alla onda människor som är krigare från historien typ.
3: Ja Och det sägs ju också med raderna att han kan hämta fram dem Hur han vill Men att han också har gjort Alltså mycket förarbete genom att knyta Olika onda makter till sig Och det höjer ju lite Min respekt för honom Han log inte ba, han var inte bara ute i världen Och vandrade och dödade folket Han gjorde faktiskt lite arbete Men vart plockar han de här människorna ifrån?
2: Ja det känns ju som en besvärelse Som kan ta fram 5 000 elaka krigare eller hur många de nu är. Det framgår ju väldigt otydligt hur många de är. Åh,
3: oh, det känns som en karamell... Åh, oh, det är en karamellbutik.
2: Ja, lite grann är det
3: Ja, men tänk en onda. så här, jag vill ha 500 geléhallon. Och geléhallon i det här fallet är då konfisadorer. Ja. Sen så frågar de bara så här... Ja, okej, okay, du får 500 geléhallon. Vill du ha lite blandat lösgodisen på sig, gott och blandat? Absolut. Och då är det ungefär... Du får... 200 Conti 200 SS-soldater- 300 av de här. Ah, ja, du får ett, lite blandat här. En mix.
2: Och det känns ju som något slags politiskt ställningstagande- från författarna också. att Vi får Con vi får SS-soldater- vi får vikingar, vi får främlingslegionen. och Jag kan ju inte direkt anmärka på något av valen- men känns ändå utmärkande att det är just de här. Ja. Och några... Ja, tartarer var
3: de? Ja, tartarer och sedan var det... Vad var det mer för några?
2: Så var så läskigt att Ivan den förskräckliga slogs mot dem Men han är inte med här, han var inte tillräckligt ond
3: Nej, det känns ju som att Tengelund inte manar fram Onda, starka personligt, utan mer deras henchmen
2: Ja, så känns det absolut mm. Men det är inga ryssar
3: Inga ryssar tror jag
2: Så de klarade att de var inte onda nog, det är bra
3: Nej, sådär. Men jag måste också ta upp en sak här- som vi faktiskt får svart på vitt nu. Vi har ju klagat lite grann i tidigare poddavsnitt- om att just när slutsiden har dragit igång- så har isfolket väldigt svårt att behålla fokus på- så kallade huvuduppdraget. Kom. De blir lätt ivägdragna på sidospår. Men nu får vi det ju svart på vitt här- att både Nor och Nathaniel- och nu även då- Eh, vad heter han? Sarmik. Ja. Faktiskt erkänna att nej men vi skiter faktiskt lite grann i det här. Vi ska rädda världen från Tengel eh, Vårt mål är nu vi ska ta hem för våra familjemedlemmar som har dött.
2: Och konstigt nog verkar de göra det genom att faktiskt fokusera på sitt riktiga uppdrag.
3: Ja, och det är det som jag tycker är så fint. För jag minns att jag läste nu jag satt och läste den här boken tidigare idag. Så blir jag så här, och nej, Sarmi från de här söner- nu kommer han bli jättekänslomässig över det här och det kommer inte gå bra. Men som du säger, de får ju, verkar ju få mer. Eh, vad säger man? Fokus. Mer, ja, mer fokus och vilja att faktiskt göra detta. Och jag funderar på, det kanske är någonting man faktiskt behöver om man ska faktiskt ge sig ut och rädda världen. Att man behöver inte bara se till det stora hela, utan faktiskt bli personligt.
2: Ja, och det gör ju en starkare berättelse också, så att jag tycker det fungerar utmärkt.
3: Det fungerar jättebra. Först var jag lite grinig av att, tagg en ord för i helvete, din syster har varit död i hur många århundrar som helst. Kan du inte fokusera sen bara, fast i och med att han faktiskt Gör det här så får ju ispolket jättemycket hjälp för att de utvalar inte någon chans att ta sig fram till Dalen annars. Nej. Så att det lilla målet, sidouppdraget, blev jättebra för huvuduppdraget.
2: Ja, det var en lycklig slump.
3: Mm. Jag ska aldrig mer gnälla vid sidouppdrag. Eller jo, det kommer jag göra. <laughs> eh,
2: och här har vi då, upptäcker vi också att Tengelunder kan inte bara få fram de här arméerna av... Eh, Otäcka människor från, från till. Han kan också kalla in Diverse onda gudomar ja. Jag tycker han kanske Borde ha fokuserat mer på det Men det verkar som att han är lite Han är lite rädd att de ska Ta över eller något och kanske är lite försiktig Med dem utan de får väldigt specifika Uppdrag istället mm. för att bara Fylla hela heden med onda gudar
3: Ja För det är ju så att i och med att han varit Vid ondskatt källa så har han ju Makt över andra onda gudomar På ett annat sätt Och det har vi ju sett i Färgkaren Bok nummer 32 Just det. Med Nertus Tyr Men det som man kallar fram här Det är ju Kali Och hon är ju en Till skillnad från Nertus Tyr Så är ju Kali en gudom Som faktiskt har miljoner tillbedjare idag ja. Och är en Rejäl farlig kraft så jag tror du har helt rätt att Han är nog rätt att de ska ta över för han har makt att tillkalla dem- men han verkar inte riktigt makt över hur de gör saker.
2: Nej, och jag tycker- Kali här när hon dyker upp- är väldigt konstig i sin natur. Mm -hmm. Hon är så här, inte riktigt där- och folk ser stenar istället för henne. Och jag fattar ja, det, ingenting.
3: Jag funderar just på det där. För att- det blir så att Rune och Al katla är totalt inte på sin vakt- så de blir tagna och släpar till Kali- och då ska ju Ingrid och hennes demoner ge sig ut och rädda dem Men när de hittar Runo och Halkett Så ser de ju inte vad de ser Utan de ser att de står, som du säger I en dal, framför en hög sten En massa andra stenar Och det får man ju bli så här: Men gud, tänk ifall isfolket drömmer det här Tänk att de bara har världens största tripp och svampar Och det inte alls finns menar, oh, Finns Kali? Ja, finns är på riktigt? Eller är Kali bara en stor sten som Halkala står och skriker på?
2: Ja, varför är Kali mindre verkligen nattdemoner och stormdemoner?
3: Ja... Det förstår jag inte riktigt. Käns... Nej, och det känns som att de förflyttas till någon annan värld. De inte, är i dag... de inte är i Norge när de är i Kalis tempel. Men samtidigt så är det så att om de inte var i Norge... Mm. De förflyttas till Kalis tempel. Då skulle inte Runohalkala kunna vara där. Så är det en illusion de har byggt upp av... Karlis tempel. Eller är Karl inte där?
2: Ja, jag kan inte svara på det. Utan jag, jag blir bara förvirrad. Jag, vill... jag
3: blir jätteförvirrad!
2: Jag vill prata lite om tuggarna. Eller vad, man, vad de nu heter på svenska. Jag vet inte vad det är svenska ordet. är tuggs står det här. Det känns ju inte Jag riktigt säger
3: tagg, liksom så det känns jättefel.
2: Ja. Den här stryparsäkten då är, är en ganska fascinerande företeelse. Och Margit har ju helt rätt i allting hon skriver om det. Det nice. finns en, en ledare där som är en av dem som aspirerar på titeln att vara världens värsta seriemördare. Eh, som jag ska återkomma till i seriemördarpodden. Men jag har studerat honom och tuggarna lite. för att jag... Det här är en otroligt märklig historia att de fick ha ihjäl så mycket folk. Mm. Och de var otroligt skickliga på det. Men <laughs> de har ju tagit run och halkattlar som de inte kan döda. Och, och då, måste ju, då borde ju orden vara Okej, okay, Fången är någon ni inte kan döda Ta dem till Lynx Han kan fixa det Men Kali kan ju inte fixa det Nej Utan Kali beter sig ganska konstigt tycker jag också det, vad, vad sysslar de med?
3: Ja, det, det känns på ett sätt som att Det enkelnonde en gjorde var att frambedsfärja stryparsekten mm. Som sa, och sa att dem Ha hjälp folk och sen glömde han att lägga till Om inte kan ha hjälp att ta dem till Lynx ja. Sen bestämte skrypastekten själva För att ta dem till Kali ja. Som Tengelunder Visserligen har koll på och kan beordra runt Men Kali inte fått några order Så hon bara, nu jävlar Nu dödar vi av folk på något konstigt vänster Igen, Tengelunder är jätteroligt på att kommunicera För hade han bara sagt Ta dem till Lynx Så hade ju både Runo och Halkatla varit Körda för länge, länge sedan
2: blev du överraskad när Kali var en gud och inte var en staty?
3: Nej, Nej. inte direkt. Och det, var, det beror ju på att jag tycker väldigt mycket om hinduismens eh, sagor och sägner. Så jag var ju redan innan jag läste den här boken första gången. Väldigt inläst hos hinduismen och Kali. Så jag blev jätteglad på något bisarrt sätt. Jag bara, ja vad härligt! Vi får se det i action! Men som du säger, hon beter sig jättekonstigt.
2: Ja, och... Eh... De här demonerna har inga problem och har ju äldre tydligen. För de kan ju förinta folk hur de vill.
3: Mm. Ja. ja. Jag får bara peka ut en liten liten detalj här. Mm. Som, som jag störde på nu när jag läste.
1: Ja, berätta. Det
3: är det att Ingrid och hennes demoner kommer ju dit. Inser att, oh fuck, det är Kali. Hon är en gud, vi kan inte göra så mycket. Uh, Ingrid, tar dem, run och till och springa. Och demonerna försöker på något sätt bara hantera igenom det. Och sen börjar de tånta då Kalis makerskiva. Att ja, varför ligger du där och tar henne trampa på dig? Och grejen varför han ligger där och blir trampad på är ju för att Kali höll ju på att ta ihjäl hela världen.
1: Okej. Okay.
3: När hon stred, st st stred mot den här demonen som Margit berättade om den här Dämonen i Ancient Times Vart blod föll på marken så växte upp två nya Jaha. Det stämmer, men efter det så var hon så blodtörstig Att hon gav sig ut för att förstöra hela världen Och enda sättet som hon kunde låtas bli Var att skiva laser på marken Så att hon gick på honom Och sen bara, oj, shit, jag går på min make Det här är jättedåligt Och sen så avsände hennes blodtörst Okej okay. Så han ligger ju där för ett syfte och han har själv lagt sig där Av fri vilja
2: Måste han ligga där för alltid då?
3: Alltså det beror på vilken inkarnation Det är för att Kali är ju bara ett namn På Indien Och det nämner ju Maget Parvati Durga och allt det där Så att när Kali är sin snälla version Som är Parvati så har hon och skivar Ett jättebra familjeliv och när, hon, och när hon är Durga slåss hon sida vid sida Med sin make så det är bara när hon är Kali Som skriver bara okej okay, Jag lägger mig här så du inte dödar världen
2: men Shiva själv är alltså en förintelsegud och dödsgud. och så Det låter som ett farligt par.
3: Det är ett rätt farligt par. Shiva är inte en jättetrevlig gud på många sätt. Han är på ett sätt eh, väldigt dyrkad inom hinduismen. Och har väldigt många bra sidor. Det är bland annat han som ser till att eh, koden Ganges eh, i, i eh, tidnadsbyggelse rinner som den gör- men han har också han svart draman och massa issues för sig. Och, alltså och De är ett väldigt dysfunktionellt par på många sätt. Ja,
2: och hela scenen urartar ju någon slags gräl mellan Shiva och Kali som de tar till något plan.
3: Ja, och det är därför jag säger att existerar det här säljt överhuvudtaget, eller var det bara så att Rune och Halkatla och då demonerna fick se in i en annan värld där gudar härskar, och sen när de började gräla så stängde de dörren och sa, ni får inte vara involverade i vårt privata gräl tillbaka till den jordiska svär.
2: De verkar inte heller helt fokuserade, men det skulle ju i sig stödja tesen att Kali inte jobbade alls för Tengel och Lunde, Nej. Utan alla tuggorna som öppnade någon port till hennes värld.
3: Ja, jag kan ju tänka mig att även fast Tengel tekniskt sett kan ha makt över Kali- så känns ju varken hon eller skiva som de bästa kaninerna i korgen att jobba med. För båda är så pass starka gudomer i sin egen rätt. De är inte, de är inte gudomer folk att sluta tro på. De har miljoner anhängare. De är ju jättestarka. Och jättedysfunktionella.
2: Ja, jag störde mig ganska mycket på Ingrids plötsliga, plötsliga besatthet. Och ha demon gangbang som tula.
3: <laughs> ja... Det kändes som att det planterades lite grann i Dämonas fjäll när Dämoner bara Åh, oh, hello, där det började tafsa lite grann. Nu bara, det är lugnt. Men nu blir det väldigt konstigt. Igen, fokus på vad ni gör, människor och demoner.
2: Ja, och sen kommer Lynx upp så gubben i lådan och tar demonerna.
3: Alltså, han flyttar sig på väldigt skumma sätt. Och det är också så här att det känns som att han såg och vad som ändå sen tyckte, nej, nu jävlar! Varför tog han inte runo och Halkattla också?
2: Ja, speciellt. Hallkattla som ju har Nonde har varit så otroligt arg på.
3: Ja, precis som Tengel har varit redo att alltså, gå över lik för att få bokställd talat.
2: Ja, jag ser framför mig hur det är någon slags piska eller något som man tar folk till Stora salet med. Men har vi fått reda på hur det går till?
3: Nej, men det beskrivs ju som... Jag ska se om jag det, för det var en bra beskrivning.
2: Den kanske har ett begränsat antal laddningar. som måste han tillbaka till Tängeln Ladda upp den.
3: Ska vi se, om jag läser från sidan 34. Ja. Men ingenting sådant bet på Lynx. Han gjorde bara en rörelse med handen och drog ett reptilaktigt for genom luften mot Sarmiquans båda söner. Det ser ut som en slunga eller en ålslipplig lasso, tyckte Gabriel.
2: Ja, så det här är ju supervapnet som är Tängeln under hopp då. Ja. Varför kan ingen göra någonting åt Lynx?
3: Jag tror att folk är så rädda för Lyng så de vågar inte gå i närheten av honom. Och sen så är han ju inte närvarande hela tiden.
2: Men här, här till exempel har de ju en underbar möjlighet att sluta ut det känns, som han, det känns som han är ensam och... Ja... De ja. är stycken. Och tar man ut honom så har ju Tengel nästan ingenting kvar.
3: Nej, men det känns som att demonerna blir helt handlingsförlamen. Han ser honom för de vet vad han kan göra. Och sen uppfattar jag som att alla demonerna... Alla Ingrid's femde demoner åker till Stoasvalley samtidigt så att lasson eller slungan eller vad det nu är kan ta flera på en gång.
2: Ja, det är ju ett fantastiskt vapen och jag förstår mm. att de är rädda eftersom det är det enda vettiga som de sida kan göra.
3: Ja, och jag tror att också det Det som gör att hon är så farlig, varför man inte tar ut henne mer, för att han dels inte är närvarande i sidan, han står liksom, de kan inte smyga sig på honom. Och för att han dyker upp så otroligt Plötsligt att de inte hinner reagera på honom På ett vettigt sätt De vet inte hur ska vi hantera honom på, För att de vet inte tillräckligt mycket om honom De vet inte vem han är, de vet bara att han är farlig mm. Mm. Så ja, links är en Han är ju Tengelundes Absoluta trumfkort för Det gick ju inte bra med Kali alls Och den enda som Tengelund fick ut av den här lägrejen Var att Ingrid Simoner åkte till det stora svalget
2: Ja vi fortsätter, vad händer
3: härnäst? Ja, eh, det går inte så bra i striden mellan Taggenor och Tenglunders styrkor. Det här grillakriget är ju full gång, det är uppdelat, det är svåröverskådligt och det är ju det att kan mana fram hur många som helst.
2: Ja, fast ändå inte får vi ju veta senare utan det är ett begränsat antal.
3: Ja, men det är väldigt många om man jämför med hur många isfolket har, de är väldigt, väldigt, väldigt få. ja. Det som vi måste nämna också är varför Tenglunde står här och lägger energi på att ta, sig in, ta, ta ut isfolkets styrkor i för att han kommer inte in i dalen.
2: Precis. Så att han kan lika gärna göra det. För mm. svartänglarna har stoppat honom från att komma in i dalen.
3: Woohoo, De har något vettigt för änglans skull!
2: Ja, de gör väl lite vettigt. Men det var varit vettigt i alla fall.
3: Ja, för han kan inte lösa de här runorna. Och det gör ju att Gabriel, Nathaniel, Tova och Ian Och Marco som är någonstans Marco är inte där Men de får ju tid att faktiskt ta sig fram mot dalen På ett bättre sätt Än det skulle vara om de var tvungna Att kapptävla med Tängeln. Nonde Ja och det, det är, Att Tengel Nonde står i upptagen med de här trollerna Förklarar ju varför han kanske inte hinner ge så mycket Instruktioner till folk han manar fram
2: Ja Just att svartänglarna inte ingriper Känns ju väldigt synest på något sätt att de låter allt ta hända. Ja. Och inte gör någonting, men de kanske har rätt i det att de måste förbli dolda.
3: Ja, för att det är det att det som jag tänker speciellt med de här under den här trollen och Dalat, Tängelnonda känner inte till vart de kommer ifrån, men han är bevisligen förmåga att, att hämta fram eh, onda varelser han inte har liksom, känt till under sin liv, så han kan säkert hämta fram kunskap också, så om det blir känt att Svartregn lär mig i sidan, så kanske han kan lösa de här runorna på ett väldigt mycket snabbare sätt mm. Vilket hade varit väldigt dåligt Väldigt dåligt vi mm -hmm. Då hade den här boken blivit väldigt kort och vi hade inte haft flera böcker efter den här boken För det hade varit, och Tenglund kom in i dalen drack av det onda vattnet och allting tog slut i bok 44
2: Ja, det hade ju varit lite tråkigt
3: Lite antiklimax, lite världen går under och alla är ledsna Vad
2: händer här nästa?
3: Ja, det är stället här som jag inte riktigt blir klok på, dem, Du måste hjälpa mig.
2: Ja, var är vi någonstans?
3: Gabriel och de andra sitter och vilar. Gabriel somnar och får besök av någon som viskar någonting av bojen med levande döda och tar det andra först.
2: Vad var sjutton? Är, är det inte Sölva då?
3: Nej, det är inte själva, Det här är långt, långt, långt innan Sölva. Ja. Nu är vi på... Vi är på sidan 93. All right. Han drömmer någonting. Ja, just
2: det. Det är riktigt. bojor och levande röda ska hålla tillbaka. Glöm inte det.
3: Ta det andra först. Glöm inte bort det. Ta det andra först. Det är viktigt, viktigt, viktigt. Gör inget misstag. Viktigt, viktigt, viktigt.
2: En diffus gestalt med mörkt hår och ansikte. Ja, vad är det här?
3: Det är jätteskumt. Och vi får ju ingen hint om det här genom resten av boken heller. Men det känns som att det här är så pass viktigt att det ändå är någonting som Gabriel... Måste bli medveten om.
2: Ja, du får jag hoppas att det kommer tillbaka så vi det är på vad det är.
3: Ja, för det här blev det här fick mig att liksom bli, få alla sinnen på och Bara, vad är det här? Och sen dök det inte upp i resten av boken. Och jag blev bara, men vad händer? Margit, varför gör du så här mot mig?
2: Mm, det är väl spännande. Mm.
3: Ja, jag förlät henne lite grann. För nu kommer Hanna väga och grimar.
2: Ja, och hur hittar de det här sällskapet?
3: Eh? Äh... Jag vet faktiskt inte ja,
2: Det känns som det är en väldig massa slumpmässiga möten Som inte har någon förklaring Om om vet Var sällskapet är Borde han ju slå till med mycket mera styrka
3: Ja för att han verkar ju inte veta Vart de är
2: Nej, I så fall alla bara han och grima omkring där Och hoppas att de stöter på någon
3: Ja För att det verkar som att Tengel Lunde Bara frammanar sina häxor Eller Lynx gjorde det och sa sök. Och de gick ut och sökte och sen hittade de.
2: Jag är beredd att förlåta det för att den här scenen är ganska bra.
3: Ja, den är jättebra. Åh, oh, hur känner du över att träffa Hanna och Grimar igen och sedan Vega?
2: Ja, det var ju roligt. Det var ju bra att vi fick så mycket prestation av Vega tidigare.
3: Mm. Så att vi
2: har någon slags bild av henne. För hon var ju väldigt luddig först.
3: Ja... Såg hon aldrig ens i de första böckerna, alltså bunden häxjakten.
2: Men sen fick vi ju reda på hur mycket hon hade hatat Hanna och hur mycket de hade bråkat. Och det gör ju den här scenen väldigt bra.
3: Ja, och det här är en scen som så lätt hade kunnat bli buskis. Men jag tycker inte den blir det.
2: Nej, sol dyker upp och jag tycker alla interaktioner är bra.
3: Mm. Sol är inte en slags parodi på sig själv. Sol säger bra saker som faktiskt tyder på att hon både är medveten om vad Hanna är och vad Hanna har blivit och vad Hanna har varit utan den här hänsyns eller så här, vad säger man utan den här totalt hänina dyrkan av Hanna som vi såg i Dämonernas fjäll. Det här verkar faktiskt Sol var väldigt medveten om vad Hanna är och vad hon är kapabel till också. Hur Hanna har inverkat på hennes liv på både gott och ont.
2: Ja, och dessutom känns det som att Sol faktiskt har vuxit som karaktär efter de här mm. 400 åren. Och det här var en riktigt bra Sol.
3: Ja, vi såg lite av henne i förra boken men det blir mer nu. Och jag är så glad för det för att nu när vi har på att se igenom nästan alla böckerna har jag bara har suttit och känt så här... Varför tycker jag så mycket om Sol när hon bara är en clown? Och sen kommer den här scenen och får man att Det är därför jag tycker om Sol
2: Ja, och man förstår ju hur Hanna och Grimar tänker Jag tycker det här är en trovärdig konvention Så Hanna var ju inte helt lojal förut heller Nej Och att Grimar vill gå över i första bästa chans Det kan man också förstå
3: Ja, men det stämmer väldigt bra in på hur Grimar var i, troll... Nej, i häxjakten. Ja. Att, han blev så, att han blev så väldigt tagen av den här lilla vänligheten han visade att han faktiskt. Det visar att han faktiskt hungrar efter ett liv där han faktiskt blir accepterad och sedd som något annat än bara en ful drabbad utan faktiskt att han blir sedd som en människa. Mm. Jag tror aldrig Grimar var riktigt ond egentligen. Jag tror bara att han var väldigt olycklig.
2: Ja, och hade väldigt dåliga förebilder.
3: Ja. Och att han, att han blev upptagen av Hanna var ju både hans förbannelse skulle jag säga för att det gjorde att han blev, att han blev stämplad som ondskans Men också hans välsignelse för att han inte blev ut av Hanna så hade han förmodligen dött väldigt tidigt.
2: Mm. Jag blev rörd när Tova mindes gudlevsord.
3: Ja. Jag var snälla
2: mot min dotter. Och så är hon snäll mot Vega.
3: Ja, och det går bra och det går att nå fram.
2: Ja. Jag tyckte det var riktigt bra. Jag blev förvånad när Grimar plötsligt hotade Vega och Hanna med att han skulle trolla dem till råttor.
3: Ja, det var väl. Väldigt... Jag tyckte det mest så Jag tyckte det var lite så, här... jag mest det var lite så här fint. Grimar försöker verkligen så här. Men snälla, kan du inte bara sluta bråka.
2: Jag, jag kände för en kort stund att han kanske kunde det. Han kanske bara gått runt och varit förtryckt och egentligen var hans magi starkare än deras. Så tänkte jag, han kanske förvandlar dem till råttor, men nej.
3: Nej. Jag får intrycket av att Grimar visserligen har en del krafter, men att han valt att inte använda dem.
2: Ja, jag, jag tänkte just det, att han hade massor av krafter, men han hade blivit så förtryckt av henne att han hade ja, inte använt dem mm. riktigt.
3: Ja, förtryckt också, också... Ja satt i skuggan av henne så mycket att han faktiskt inte liksom, att han tappat bort sig själv lite grann. och det låter som liksom, vi tycker att Hanna är världens hemskaste människa och, och liksom bor tillsammans med och på många sätt så var hon väl inte så väldigt trevlig men, utan henne, nu grima inte haft ett hem heller
2: Jag, jag, jag gillade ju häxfighten också måste jag säga
3: Det är jättefint!
2: en grand
3: final ner i en gittipöle, runt henne, då sitter jag, satt jag bara så här, Ja, heja för det är så otroligt snyggt. Och det är så Hanna på något sätt.
2: Mm, sen kommer jag ihåg att de var andra och kan inte bli skadade.
3: Men det är fint.
2: Ja, det var ganska roligt ändå.
3: Ja, Ja. det är fint. Och så Hanna och Grimar tar sol händerna typ och går över till den goda sidan och får åka iväg med tulasdemoner. Och, och det är faktiskt fint för att jag vet inte, jag blev rörd när Hanna visade det här att ja, men, hur går det med min lilla guddotterliv Hanna? Och jag bara... Du, du minns faktiskt, på riktigt.
2: Och sen ägnar vi en massa sidor åt Tobba som alla blir lurade av på något konstigt sätt.
3: Alltså kan vi prata om hur jävla dumma i huvudet alla män just nu i den där scenen var? <laughs> ja. ja. Herr Jesus Maria!
2: Kan du säga något annat om det än bara det? För det sammanfattar du allting ganska bra.
3: Alltså För det första så är det så här... Lyssna på när folk har lite misstankar mot någon. Lyssna på han, lyssna på Tova. Lyssna på Halkatta, Lyssna på Rune som också är så här. Mm, det här är inte riktigt bra. Men så både Ian och Gabriel. Och Daniel bara. Åh det är klart vi ska hjälpa. Det är klart du får hänga med oss. Vi tar hand om dig. Och då känner jag bara. Men vänta nu. Hur stora är oddsen att hon ska ha varit fast här. I fjällen i hur länge då? Och att ni råkar komma till bilatt när hon ligger, att hon vad är oddsen? Snälla, tänk lite grann. Men det är väl Tobbas stora ja, erotiska utstrålning som bara tar ifrån en all tankeverksamhet. Men alltså Dan, du får prata om det här. Vad, ja, vad händer? Det finns
2: inte så mycket mer att säga. Det är så här, ja... De blir lurade och sen händer ingenting ändå Så att hela episoden Känns lite meningslös Det enda jag tar med mig är att Här var faktiskt en ond drabbad Som inte gick att konvertera Nej För Tobba blir förintad
3: Jätteförintad av Förtappelsens sju kvinnliga demon Tycker Tobba är för snygg
2: Ja men hon går i döden lojal till Tängelnonde Och är hon den första som gör det
3: det tror jag det faktiskt.
2: Så poäng till Tobba för lojalitet. Nej,
3: det är det ju inte. Katt och, katt, och som ska säga och skräck. Ja,
2: okej. Okay. Av de norska drabbade.
3: Av de norska drabbade så ja.
2: Fast ingen vi ännu har. Ingen vi liksom har följt i någon bok. Riktigt.
3: Nej. Men det var kul att få en liten uppfattning om Tobba här. För att. Jag, jag får säga så här. Jag som kvinna sitter och bara säger: Men gud, det är klart att hon är ond! Herregud, hon skriker ondska den här lilla pimpinetta eh, tjejen som är halt, som har de här stora ögonen som bara typ skriker. Jag är oskyldig och söt, titta på mig. Ja. Vad, vad fick du för tankar då?
2: Ja, men så var det väl. Eh,
3: ah.
2: Jag tänkte mm. springa iväg på ett sidospår här. Ja, gör det. Jag, när jag tänker på Tobbe så kan jag inte annat än att se... Tobba i Svenska isfolksföreningen framför mig. För vi hade ju en del isfolks live där jag spelade den onde Mossmannen tar.
1: Ja, tar. Ja, och
2: eh, Tobba var en ivrig anhängare av Mossmannen tar. Och vi hade ett lysande samarbete där vi, ja, där ondskan triumferade på ett live. Och det var mm. roligt. Den beskrivningen av det laivet var jag tvungen att ta bort från nätet. För styrelsen tyckte att det här ger en felaktig bild av föreningen. Och det är allting jag ska säga om det laivet i den här podden. Så fråga mig om det någon gång om ni vill höra mer detaljer. <laughs> eh, vad hände sen då?
3: Ja, det som hände sen är ju att... Eh, ja... Ska vi säga Tengelunde är blir gettar, för ingenting går vägen. Hanna och Grima har gått över. Han inser att han tappar folk. Så det är ju lite bra. Vi ser det som att Tengel under, det går inte din väg. Men sen så får vi också reda på att det går på röven för Tagenos trupper igen.
2: Ja, just och Vega lurar ju tängel här också.
3: Mm. Vega inser väl denna sans att vänta nu. Tengel kanske inte är den här drömfiguren man har målat upp. Han är faktiskt självisk, dum i huvudet, ful och Totalt Utan omtanke om de som faktiskt Jobbar för honom Ja Och det är ju, bara, det är ju liksom Bra orsak till att faktiskt göra uppror Eller på det sättet faktiskt att Göra en försiktig liten revolution Peka folk åt fel håll
2: Ja, det var diskret och hon klarar sig ju Så att det var ju nog alldeles lagom mycket
3: mm. Men vi måste ju beta av Vilka vi blivit av med Sedan vi sist gjorde en återkoll hos Tagenorskuper
2: Ja, vilka har vi blivit av med?
3: Ja, alltså Estrid
2: Just det, ja Lite, lite rolig scen här. De ja. gick skrattande in i det stora saljet.
3: Ja, det kändes som att det, det passar dem Trond och hans herrelösa som alla fortsätter i stora svalget Eller ja, 15 av hans herrelösa
2: Ja, de andra sprang och gömde sig
3: Ja, totalt chockskadade Det är ju det är ju intressant ifall Ifolt har så många demoner på sin sida Men de blir ju helt handlingsförlamade av det stora svalget Mm det är lite vad vi får i halvtidsrapporten här när man tittar in. Bara hur många har vi kvar? Vi har rätt många kvar, men de här har försvunnit.
2: Just det, och sen får vi så märkliga infall av Margit. Där hon helt plötsligt börjar prata om att folk som ser andör spärs in på sinnessjukhus. Och inte vill prata om det de har sett och sådär. Det kändes lite lösrykt.
3: Det kändes väldigt lösrykt. Det var inte igen den här berättarrösten som kommer att slå mig i berättelsen. Mm. Den gjorde den här med full kraft och jag var inte helt förhjus i det.
2: Ja, det är inte dags att prata om Lynks naturen. Det kommer lite senare.
3: Nej. Men för det går Vega över till den goda sidan. Yay Vega. Yeah. Yay, Vega! Och sen får vi den här utläggningen från Tengelund att vad jag ska göra när jag tar över världen.
2: Just hans supermärkliga statsskick. Ah. Ja, jag tror att det han kommer ju att provocera fram en del uppror med det här styrelsesättet.
3: Lite grann. ska se om jag kan hitta det här.
2: Ja, men han skulle sätta på alla snygga kvinnor en gång och sen döda dem. Mm. Ja, och så lite pojkar också, för han var inte så nogräknad. Ja, det var väl ungefär det. Och slå ihjäl alla och tala grejer ur. Ja. Och alla och... samhällsfunktioner skulle upphöra. Ja. Man skulle vara jättesnygg.
3: Allt onödigt bjäst skulle bort. Djuren skulle utrotas. Sjukhuset och social omsorg måste förstås bort. Folk fick klara sig på egen hand. Inga skolor för all lärdom är av ondo.
2: Just det. Och just det här, utrot alla djur verkar lite dumt. Och då har man inte läst på biologin. Nej. Riktigt. Och sen också
3: så här... Jag måste bara läsa upp den här meningen. Ja. Han skulle använda sig av alla de tekniska framsteg som han behövde. Vapen, framkomstmedel och liknande. Allt annat skulle skrotas. Fabriker skulle läggas ner. Banker behövdes naturligtvis inte eftersom han själv skulle kontrollera alla rikedomar.
2: Ja, det känns ju som att han, han lider lite av sin brist på utbildning här.
3: Ja. Mag säger ju själva att han inte är inte särskilt intelligent, men han blir mångdubbelt farlig. Men jag ser inte att han blir farlig. För att han... Jag bara sitter och säger, här... Hahaha. Oh, du är så dum. tänker eller någon Du är så dum.
2: Ja, han är ganska dum. Och här kommer utläggningen om Lynx. Och den ja! har jag faktiskt detaljstuderat. För nu undrar vi ju väldigt mycket vem vem Lynx är. Ja. Först tänkte han på... Viktiga människor som var onda, typ Hitler, Nero, Caligula, Attila. Mm. Och jag vill ju försvara åtminstone Nero här som jag tycker har ett väldigt dåligt rykte. Men de andra, okej, okay, kan, kan få med där. Mm. Men sen går han in på enskilda människor heter kategorin. Där han nämner Jack the Ripper, Christy, Crippen och Elizabeth Bathory. Och när det här avsnittet har publicerats så kommer det senaste avsnittet av seriemördarpodden som har kommit ut att handla just om Elizabeth Bathory så vill ni veta mer om henne. Ungerskan som dödade hundratals unga flickor för att behålla sin skönhet enligt Margit, det är ju en myt men hon dödade hundratals unga flickor och det var mera perverst än så. Mm, Så vill ni veta mer om Elisabeth? Batten? Nej, hon är definitivt en seriemördare har vi kommit fram till. Just det, förlåt,
3: seriemördare
2: Jack the Ripper vet väl alla vem det är Som utförde fem spektakulära mord Kanske fler i London på 1800-talet Kanske den mest berömda seriemördaren i världen
3: mm. Och ingen vet vem han egentligen var
2: Nej, och det kommer jag vänta länge innan jag gör avsnitt I seriemördarpodden om honom För att Många har väldigt mycket synpunkter på jaktgruppen Men det är fem spektakulära mord Som helt skiljer sig från Andra seriemördarmord Så att det är värt att vara en legend Christie Är en mm. annan engelsk seriemördare Som ja, Dödade Prostituerade plus folks Plus en fru tror jag var Och folk som ville göra abort Han var läkare som han våldtog dem och dödade dem och yeah. eh, sen gömde han liken Inte så noga för han tyckte det var lite jobbigt Så han typ stoppade dem i garoben, grävde ner dem i trädgården och så vidare. Han med oh, ganska många Innan folk började tycka att det här var lite konstigt Men sen kom Spontant Dr. Crippen Som är ett av Englands mest berömda kriminalfall Och om ni har sett Leif G.V. Perssons Serie från 2012 tror jag ni, är, Engelska mord Så har han faktiskt ett avsnitt om Christie Och ett avsnitt om Crippen men det enda klippen gör är att han kanske dödar sin fru. Han blir avrättad för att ha dödat sin fru. Men det pågår faktiskt fortfarande utredningar runt där. Det hände alltså ja, för över hundra år sedan.
3: Man vet inte om han verkligen dödade sin fru, men hon är död.
2: Man har gjort DNA-tester på det lilla som fanns kvar av hans fru. Och det visade sig vara en man. Va? Ja, så att om han dödade sin fru så var det inte den del av en kropp som man hittade i hans källare som fick honom fälld.
3: Spännande! Men
2: hans fru dök aldrig upp igen eller så kan mycket väl vara död. Så det är ett väldigt intressant fall men det är en, en enkel mördare och jag som då poddar om true crime så kan jag tänka ja, kan jag nog rabbla upp tusen namn som känns läskare <laughs> än Dr. Crippen men han fick vara med här i Onda Dagen. Så det var lite roligt. Så då undrar man ju vem 17 är Lynx?
3: Ja, det vi vet av Lynx av Lynx är att Lynx är ingen levande människa
2: Nej, han verkar död
3: Ja, och det sägs också på sidan 134. så sägs det Inga levande fanns bland Tengelunders skaror det. Och det tänker jag tolka som att Lynx inte heller är en levande människa Han är någon som Tengelund har hämtat fram
2: Lynx är en jätteond människa som har dött och som Tengelund har väckt upp Och han säger ju att han är skyldig Tengelund livet Alltså att han skulle inte ha någon existens om det inte var för Tengelunde
3: Ja, men han verkar inte vara en ande heller För medan Medan Tengelonde till exempel kan förflyttas lite hur han vill Så måste faktiskt Link ta sig fram På vanligt sätt, det såg vi i i förra boken En glimt av vänmet när han färdas upp mot Dalen. Fast
2: ändå lyckas han dyka upp Som gubben i lådan i den här boken Hela tiden
3: Ja, men det kän alltså, Han känns inte riktigt som en ande heller. Jag vet inte vad han är Det är det som gör en lite läskig för mig som läsare Jag vet inte vad han är
2: och det konstiga är ju då att Tegneronde kunde skapa precis en sån här och inte flera. Nej. Och att han kunde göra ett sånt här fruktansvärt stora svalgetvapen men inte fler av det. Så att han har verkligen satsat alla kort på Lynx och hittills verkar det ju fungera.
3: Ja, det verkar fungera jättebra. Men Lynx är ju det som alla med rätta faktiskt är rädda för. Eller den som alla med rätta faktiskt är rädda för.
2: Ja, ja vad händer sen?
3: Vi har ju haft Genom hela den här boken har vi haft att Rune och Halkattla mer och mer har börjat bli ett så kallat item. Ett slags par. Och nu börjar de ju prata känslor. Det är inte kärlek direkt, men man märker att de är lite dragna till varandra.
2: Känner du att du vill skeppa Rune och Halkattla? Alltså?
3: Jag vet inte riktigt. Jag vill inte skeppa dem alls faktiskt. Jag vill inte köpa någon alls i den här boken. Jag vill ha fokus på min historia.
2: Ja, men det är ju ändå isfolket så vi måste ha lite kärlek. Men det får vi inte riktigt här. Det är bara... Ett samtal som ja, lugnar ja. ner stämningen lite i boken kanske.
3: Ja, men det är ju ändå någonting där. Jag är inte helt övertygad. Och sen tycker jag att har väldigt stora växlar på Ja, när ni kommer till fram till dalen, då försvinner jag. Jag bara, ja, du går upp i andeskaran. Det är inte så att du försvinner för gott, utan du kommer faktiskt åka till Demonasfjället och typ hänga med folk och vara med i striden. Så att skärp dig med allt... Jag vet inte alls självömken om att du inte kommer få vara med. För nej, du kan inte vara med i dalen för den under en släpper inte din andra. Men du kommer få för att du kan vara med på tusen andra sätt i deras liv.
2: Finns det någon kemi här då tycker du mellan Rune och Kattla?
3: Alltså det är lite träigt tycker jag.
2: <laughs> Oof! Det <laughs> var lite dammigt.
3: Ja, nej men jag tycker inte det är jättemycket kemi. Alltså, jag tycker mer att det är en slags platonisk vänskap jag ser växa fram. Att de båda förstår varandra hur det har varit att vara ensam och utstött och inte någon att någon pratar med. Men det slår inga blixtar. Det är inte som när Ian och Tova i förra boken började prata. om har verkligen kändat att det här är liksom det är gnistor här under. Det slår någonting. Margaret har skrivit i rum på ett helt annat sätt än vad jag tycker hon har gjort med Hallkatla och Rune.
2: Ja, definitivt. Så nu lämnar vi dem och återkommer till en av mina favoritskurkar från hela sagan. Det är Solve.
3: Yay. Och
2: hans kraft verkar ju helt enorm här.
3: Ja, men han, den, den såg vi ju förra i hans bok också. Eh, Drakens tänder Den var ju helt enorm där också. Han luckade ju folk hur som helst.
2: Ja, så man undrar om han önskade fel saker. Hur tänker du då? Alltså, han ska ha Gabriel.
3: Mm. Kunde
2: han inte önska någonting bättre? Så här, jag vill veta vem Marco är
3: vad ja, det kan han ju inte önska, jag kan bara locka till sig föremål och saker.
2: Ja just det, man kunde locka till sig någon annan. Det verkar ju som att det biter på också så också. Att...
3: Ja men det är först när Selve lägger in kraft att jag ska locka över till mig, att han ska komma hit.
2: Mm. Hade inte det varit en bättre plan? Vad ska han med Gabriel till?
3: Jo, men han vet ju inte om Ulf för förrän Ulf visar sig. nej Men jag känner att det hade varit mer logiskt typ att läcka till sig halkattla som tängeln under bevisligen vill ha tag på och som hade mm. kunnat ge ma massa mer information.
2: För att sett från tängeln under sida då, alltså om Gabriel försvinner då, ja, okej, okay, man kanske kan ja, det är, det är ju planer förstås att använda honom till utpressning på något sätt och att mm. de är svaga och korkade så det fungerar säkert.
3: Det fungerar det kommer, det garanterat fungerat.
2: Och Solve har en liten alruna också som har kommit över.
3: Ja, vad är det här? Det var skärmigt. Ah, nej, fy
2: Och sen har vi då den Enorma konfrontationen mellan Sölve och Heike
3: Åh, det är så Episkt, när Sölve bara Jag hade en som, han dog i söden Heike bara, jag dog inte, jag bara
2: Ja, det var riktigt bra
3: Det är ett ögonblick Jag vill se en tv-serie, alltså hela hjärtat Att han stannade på mig, för jag tyckte det var så Bra
2: Och Rune får sin hämnd På Sölve också
3: Ja, allt det där som vi såg i draken, Drakens Drakens Att att är på blir strid av alraven nu händer det verkligen. Fast inte av Run utan litar den lilla Alrunan som går över.
2: Ja, den möter ju alrunens kungen så att, eh, som vanligt är ju skurken i den här scenen fullständigt chanslös och det tycker jag tar ifrån lite men just att det är konfrontationen mellan Sölve och hik är ju fantastiskt episkt.
3: Ja, och jag säger så här att på ett sätt så är ju Sölve här inte riktigt chanslös. Eftersom man har faktiskt... Och här är ju faktiskt Tängen under tänkt till. Han har kallat på Sölve som man vet har bäst potential för att locka någon från de andra. Mm. Han har sett att Sölves alruna har fått skyddande besvärelser över sig att han har stärkt upp så själv har ett bra skydd. Det enda som Tängen under inte tänkte på var att de har rune. För att han vet inte om rune. Så jag vill säga att av alla som Tängen under har sänt ut under tiden för att mot dem utvalda så är ju Sölve den som man faktiskt har utrustat med bästa möjliga förmåga att faktiskt möta de utvalda.
2: Så det här kan alltså vara tengel bästa plan han någonsin har gjort?
3: Ja, för om man tänker på det i bok 43, alltså en glimt av en metric ut, Ulver Ulv och Kolgrim var ju ungefär så korkat som det blir. Ja. Hanna och Grima kunde funkat, men där fanns ju sol. Att skicka ut Vega tillsammans med Hanna Och Grimar var ju jättekorkat det också mm. Och Katt och Kattgril, Onkans söga Skräcken och Vintersorg Var ju inte rustade för att möta någonting I världen eller, eller Andersgaran Men Sölve har ju fått allt Det har bara det att nog inte känner till det, aldrig. Och om vi gör ett alternativt scenario Ja Okej okay, jag lägger upp de här Jag lägger upp förutsättningarna Okay. Och, så får du, och så får du spåna igen. Vi har Sölve mm. Med Alrunan Skyddad av besvärelser Och Rune är inte där Vi ser att Rune faktiskt typ har blivit skadad Och inte kan göra någonting Och Sölve möter eh, Heike Möter Ulf möter Ingrid Vad händer?
2: Ja, Sölve kanske vinner det faktiskt Till
3: mm. vad har de att sätta emot?
2: Det är sant Ja, nej, men det, det var en bra plan och all respekt till Selve då som ju faktiskt också går i förintelsen 100 lojal till den onda sidan och gör ingen med sig konvertering.
3: Nej nej gud nej. Det hade inte funkat heller med Hake. hade hade Margaret att Hake att Selve skulle bli god och han och Hake skulle krama satsa haft ett så här tårfilter och hade jag slängt boken ut genom fönstret.
2: Jag minns första gången jag läste det här och hur glad jag var att nu när man hade sett Kåhlgren med Ulvar falla att kan, Ja, Sölve var Genuint jätteond Och det fanns inget hopp för honom
3: Ja Och det är, det är så skönt Att Heike får ett avslut På många sätt i det här
2: Ja, jättebra mm.
3: Jag tycker det är fint Och att Margit punkterar Det handlar inte om hat eller någonting Det handlar inte om triumf utan det är bara det att En dörr stängs han kan gå vidare
2: nu blir det värre för nu ska Nathaniel levla upp.
3: Ja, för att Nathaniel tycker att. Nej, nu jävlar. För att det... tänker nog om det sända små småjävlar på. Den blir också så här dåligt drag. Om ett bra drag och småjävlar mer så här, eh, Bara gå och typ hitta de utval som jag fortfarande inte vet vad de är. Och stör dem.
2: Vad, vad är småjävlar överhuvudtaget? De var väl med förut också?
3: Nej, det var väl de här stora flygfällen du tänkte på. Fladdermössorna stod. Som var var det inte lite små
2: jävlar som skulle på bilen förut?
3: Det kanske det var.
2: Ja, som blev bortblåsta av stormdemonerna.
3: Jo, men det var det ju. Nu har, det har du alldeles rätt i.
2: Ja, var kommer de härifrån då? Är det någonting som Satan har med sig?
3: Ja, uh, ska vi se här.
2: Det verkar vara så, eller hur?
3: Ja, uh, Satan har med sig dem. Och mm. Nathaniel blir så här... Nej, vi ska ta hand där själva. Och han... Ja, ah, vad gör Nathaniel här?
2: Jag har jättesvårt för den här scenen
3: Okej, okay, varför?
2: Jo, för att här Här kan Nathaniel bara helt nya saker Och det löser problemet Finns ingen förankring ingenting Han bara, ja, ah, ny power Kanske en XP fick en ny power mm. ehm, Och det, det är bara för bekvämt Och du ställer ju ja. frågan Hur mycket andra saker kan Nathaniel? Kan han bara klara av allting?
3: Jag tror att Taniel kan klara i princip allting för att han har svart blod i sig, mm. han har stöndemåls blod i sig, han är en sjunde sons sjunde son. och han är den utvalde. Och han har ju varit rätt cool innan, men mest med så här att jag känner av stämningar och tankeläsning och sånt där, men nu så är det ju riktigt som du säger. Nu är det level på flera nivåer hela tiden och nu så. Nu så besvärg han små så de flyger borta, han suddar ut med stum, han där ute deras minne och slår dem med stumhet och allt möjligt. Jag tror inte det finns någon gräns för vad Nathaniel kan.
2: Nej, och det här tycker jag helt förtar dramatiken i boken. Att, ja, så här, vad kan han? Varför? Kommer han bara lösa alla problem? Det här, ja nu känns också Tengelund helt chanslös. Och den goda sidan alldeles för stark. Vilket jag tycker är det fundamentala problemet med tre böcker i rad nu. Jag skulle vilja se scenen när jävlarna kommer till ett Och då kan inte prata och de kommer inte ihåg någonting. Och han ska försöka få information ur dem.
3: Ja, och de bara... Nej, det inte. De var
2: nog smarta nog att inte gå till honom kanske.
3: Ja, det känns som att småjävlarna bara... Faktiskt, shit. Oh.
2: Och sen kommer oh. Marco tillbaka. Han är omgiven av svagt blålysande dansande eldslågor. Bara, vad är det som händer?
3: <laughs> alltså, är Marco... jag, jag, alltså, det finns så mycket brott mot det här. För Marco får ju inte använda sådana krafter som svartängel har vi hört till leda. Ja. Men han kan göra sig osynlig och bli omgiven av blålysande eld utan problem.
2: Ja, okej, okay, nu har Nathaniel blivit obalanserat mäktig- och här är Marco tillbaka också. Att, ja. Men
3: Nathaniel är fortfarande mer människa- och Nathaniel får lov att vara obalanserat mäktig- men Marco har ju fått sina begränsningar på sig- så många gånger. Så Och jag säger så här att- han får vara hur mycket människa han vill- men vanliga människor blir inte osynliga- och vanliga människor omvis inte av ett blå skimrande ljus.
2: Nej. Vi går vidare direkt, helt enkelt.
3: Ja, och här kommer det roliga. Vi har haft en dålig dag i striden, men nu kommer det kul att Tamlin träffar ju på satan. Ja,
2: men innan dess händer det saker också.
3: Vad hände innan dess? Ja,
2: Willemot, Dominic Niklas och Siljesdemoner är ute i fighten. Och alltså,
3: vad, vad, vad gör Niklas där?
2: Jag noterar att Niklas inte gnäller någonting. Det stod att han gjorde någonting, nu måste jag läsa här. Han, han tyckte inte om att slåss, så att han kanske gnällde om det i och för sig.
3: Jag tänker på han står i ett hörn och bara, jag vill inte slåss, det får någon annan göra. Och Dominic och Willemot bara, fine. Bara du inte går i vägen och så, typ, så kör Dominic sin tankeläsning. Och Willemot skjuter blickstart.
2: Ja, och Dominic kunde förutsäga vad de skulle göra. Det var ju fantastiskt bra. Men så kommer Lynx eh, som från någonstans. Och han tar bort Willemot och demonerna. Han struntar i Niklas, vilket man ju kan förstå.
3: Ja, för Nicklas är jättedålig! Men
2: han struntade inte i Dominic, Jag tycker, han kanske inte förstod vad Dominic höll på med. Dominic stod bara där och såg konstigt ut.
3: Ja, precis. Det är ju en stor skillnad på tjejer med rött hår som skjuter blixtar och mannen såg i bakgrunden och inte verkar göra någonting. Ja,
2: just det. Och de slogs mot främlingslegionen. Tada!
3: Ja. Tada.
2: Och det är tur att svalget är så stort, för nu börjar det bli folkstockning.
3: Ja, för Lynx nöjer sig inte här, kan han ta nattdemonerna också?
2: Ja, för de sprang omkring och sövde ner halva Tengelundes armé.
3: Alltså det är fantastiskt, nattdemonerna är ju otroligt bra allierade för isfolket att ha på sin sida.
2: Ja, och medan Tengelunde då tycker, va? Sover ni i tjänsten? Då tänker jag, förinta er! Mm. Så här ser vi att att Tengelunde kan förinta övernaturliga naturliga varelser. Även i för sig, det är de han själv har tagit fram.
3: Ja. Och jag tänker igen här till Tengelunds besvar. Han är splitter. Hans fokus är löftarrollerna.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and
1: I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Så so if you're not looking on
2: LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
3: ...in i Dalen. Allt annat gör jag förmodligen bara typ med en liten vifst på handen bakåt och bara okej, okay, men jag förintar dem, men jag har inte tid med det här.
2: Alla som inte vaknar nu blir förintade. 3, 2, 1, förintelse.
3: Hej, hopp!
2: Ja, och Lilith kommer undan och Tamling kommer undan.
3: Ja, och Tamlin träffar då på Satan nu. Ja, vad är det här? Vi har ju pratat väldigt mycket om det här med vilket universum det här utspelas här Vi kom ju fram till att universumet som isfolket utspelas i är en värld där eh, Gud och Satan, allting finns, Edens lustgård vara en grej och Gud skapade människan av lera.
2: Ja, och eh, det verkar ju som att det är Bibelns värld. Ja. Och vad jag förstår i helvetet är en uppfinning av kyrkan. Eh, frågan är om himlen är den, men Margit hävdar ju båda delarna här. Mm. Så att vem är Satan? Han verkar ju vara den här Guds åklagarpersonen från Bibeln. Alltså han som ska fresta Jesus och så vidare. Men den personen är ju inte särskilt ond, utan... Jobbar ju för gud Men det verkar inte vara fallet här heller
3: Nej och det verkar ju liksom inte vara Alltså jag får inte intrycket av att Satan är en slags väldigt gammal Och skabbig demon
2: <laughs> Ja mm. Ja det, det framgår verkligen inte alls Vem vem han är och vad han gör Han är inget helvete
3: Det finns ingen himmel
2: Nej han är uppfunnen av människor, men han är lika gammal som Gud. Hur går det ihop? Ja,
3: för, för då har vi den här. Om Gud är skapad... Nu får vi ändra om universumet från Gud och djävulen. Gud och Satan. är av människorna för att människorna tror på Gud och Satan. Men Edens luskor visligen finns. Adlerna finns. Och människan skapades av Gud. Nu har vi den här. Vad kom först, hönan eller ägget?
2: Ja, och jag vill ju fortfarande svara att det var Gud som kom först. Men, men då var Satan där också Och han lever på att människorna Tror på honom som alla de andra gudarna Det känns ju som den Tesen att gudar lever av Att folk tror på dem. den har ju blivit ganska väl nu, Men den är ju starkare än någonsin I den här boken
3: Ja, och jag hade väl kunnat köpa att Ja, men gud skapade världen Djävulen dök upp samtidigt för han måste ha En motpol Och sedan så började, sedan så Finns de kvar för att människorna tror på dem. Men här säger de tydligen att det säger blir verkligen, Människorna har alltid en dualistisk inställning även ända från början. Vilket tyder på att de, både Gud och Satan, faktiskt är resultat av vad människan tror på.
2: Och Satan verkar ju lyda då och tänker under, precis som alla andra onda gudar, tills han eh, skäms över att han gör det så han slutar göra det och sticker, så tolkar jag den här scenen.
3: Ja, ungefär så. Och just det, här kommer en sak till som förvirrar mig. Ja. Eh, Satan säger, jag är ingens vasall Vi är jämställda Och Tamlin säger, knappast, du är uppfunnen av människor Vad kommer först? Hönan i regget.
2: Ja, jag kan inte svara på det Men Nej. Satan försvinner här, Så man undrar ju vad han överhuvudtaget gjorde I den här boken
3: Bara vad Bara visa att han gjorde någonting
2: Och Jag tror ju Margit eh, Tänkte igen den här scenen ordentligt För att jag vet inte om hon hade börjat få kritik här, Men hon har ju fått massor av kritik för att hon skriver om demoner och så och, då, och har med Satan också i en, en roll som inte spelar någon som helst roll.
3: Nej. Det känns väl som att hon behövde... På ett sätt förstår jag varför hon är med den här scenen.
2: Okej, okay, berätta.
3: För att för en gång för alla slå hål på myten om att Lucifer och Satan är en och samma person genom att plocka in Satan och ha honom ah. som en tydlig... Eh, Vasall till Tengelonde så slår det hål På alla myter om att Lucifer kanske var satan i någon annan form För det är ju bevisligen så att Satan är en egen person
2: Ja, det är en poäng faktiskt Så att det, det är till Lucifer Framhäva Lucifer-sak
3: Ja, jag har ingenting emot det Däremot det jag har emot är att den här scenen Gör mig så otroligt förvirrad över vart, Vad är det som stämmer
2: Ja, det är ju något av våra minsta problem här. För historien mm. fortsätter ju.
3: Ja, men först förlorar vi Tamlin också.
2: Ja, just det.
3: Mm, han åker till det stora svalget.
2: Vilken eh, otur.
3: Det är jätteotur. Och där känner jag ju verkligen så att... Precis efter ja, sin
2: stora triumf när han hade snackat bort satan.
3: Ja, för om vi tittar på det så här... Orin och Vassa är jättetråkigt. För de har ju faktiskt att känna lite igen i en bok. Eh, ja, alltså Estrid lite tråkigt också. Trond, och gud vad skönt att sluta gnälla Trond. Eh, demoner hade ingen relation till Villemo. Jag är inte, inte jättefan av Villemo så jag gråter inte jättemycket. demoner, nattdemoner, jag Men Tamlin är ju någon som jag verkligen kände att nej, nu jävlar i min låda! Nu blir det snart våld!
2: Ja, stackars Tamlin.
3: Ja, stackars Vanja.
2: Och sen har vi den här SS-bataljonen som använder en massa vapen som inte fungerar. Mm. På någonting Nej Det är bara lite obehagligt för att det är högljutt
3: Ja precis Det verkar vara en
2: dålig plan det också tycker
3: jag Jättedålig plan
2: Och sen kommer en massa vargar och äter upp dem Och då undrar man, ja. vad behövdes vargarna för? För att de gjorde ingen skada på någonting
3: Nej men de jagade ju bara upp dem De ju i skyttegravar som jag förstod Ja Så vargarna jagade upp dem Ur skyttegravarna Och eftersom demoner uppmanligt kan gå ner i en skyttegrav
2: ja Det vet man att en... ju att så här, kommer det demoner Då ska man klättra ner en skyttegrav För då man säker... ja
3: och, inte, och jag vet inte varför demoner kan, inte kan gå ner i en skyttegrav För det är ingenting av magiska rum som håller dem borta Det är bara demoner bara, åh nej ett dike Vår enda Nemesis vi inte kan hantera
2: <laughs> Tur för SS-männen Om det inte hade varit så att svartenglarna ingriper här
3: Ja och det är väl andra gången I den här berättelsens Ever de gör något vettigt
2: Ja, här, men om de nu inte får exponera sig så gör de med det precis här. Och det har inget syfte för att det behövs ju uppenbarligen inte för att SS-soldaterna kan ju inte skada någon. Så det, demonerna hade bara kunnat gå fram och gräva bort skyttegraven om nu skyttegraven har dem och ta dem.
3: Ja, precis. Så alltså, Det enda som de är rädda för är att ja, men vi kan vara tillfångatagna men då är det bara så här att innan de kommer fram bara vi åker till månas fjäll hepp och hå. Men om, jag, jag förstår ju Tagen För de är ju där för att dra Tid och fokus från Tengelonde Och de lyckas ju väldigt bra med det
2: Ja det är sant och det är ju frågan varför lyckas de mer överhuvudtaget För de utgör ingen som helst risk
3: Nej men det är väl med att Tengelonde Kanske också har den här hembegär. Jag ska ta hem på mina dåliga ättlingar Som har motarbetat mig mm. Jag kan väl tänka någonstans att eh, det, det förekommer en del Nu bara spekulerar Det här står inte i boken utan det här är helt annat som hittar på Men att jag kan tänka mig Tagenor bara så här: Kommer du ihåg mig? Jag är din, jag är den som sövde dig Jag har hinnat dig i Madreå bara Jag kommer ju gå på dig med allt jag har mm. Allt som jag läser mellan raderna Tengenonde har ett eget känsla för att krossa isfolket för, ja, På grund av Tagenor, på grund av Vida, på grund av Heike På grund av alla som har honom Så han sväljer ju det här betet med Lina och Sänke
2: Ja, det gör han. och Hans undrätt känns det som vanligt jättedålig. Så han förstår ingenting av varje. Vad konstigt.
3: Ja, det kände till. Man bara. Ja, så det... och, ja, och
2: sen spårar boken fullständigt ur. Ja. Vad är det som händer här? Kan du förklara. Ja,
3: nej, jag vet inte. Jag hade glömt bort det här för förrän... Han är, han är ju på
2: framsidan en av tidens herrar, men han är ju helt normal storlek. Mm. Medan i, alltså deras storlek är otroligt svår att lista ut. Men jag, jag tänker mig de minst 50 meter höga som de beskrivs.
3: Ja, de är verkligen gigantiska. Och det vi har här, jag tänker långt draftigt trumfkort Tre stycken ryttare, som kallas för tidens herrar och alla blir jätterädda för dem för att de härskar över tiden. Alla verkar veta vilka de här är. Eller alla andra verkar veta vilka de här men de här typen är och bara tycker att fuck you, nu retererar vi.
2: Ja, jag försökte kolla upp det här för att Margit gör ju en del utfestelse här, men jag kan inte hitta och nu reserverar jag mig för att jag har fel som någon har hittat det här så säg till alltså Serietidningen har jag inte hittat. Eh. Folket som hon beskriver är en av två grenar i språket keltiska. Så keltiska indelas i två olika kategorier, varav en är det här ordet hon använde för folket. Okay. Jag har inte kunnat hitta några tidens herrar i gamla keltiska myter. Men det fanns, när kelterna kom till Irland fanns det tre jobbiga killar. Som
1: okay. tillhörde
2: Tuatha de Danann, Urbefolkningen på Irland Som finns en massa keltiska Legender om så Väldigt hjälpligt skulle det kunna vara dem Men de hade en massa andra egenskaper Som inte alls låter Som det här Och Lords of Time Är ju En företeelse i Doctor Who mm,
3: Time Lords
2: Ja, så att om man söker på Lords of Time så får man bara upp Doctor Who
3: Mm. Och Time Lords är ju då inte Besad på någon gud utan är en Utomjordisk ras
2: Ja, det här är ju då Hela resten av boken Är någonting jag minns Med vemgälse från slutstriden Det här känns ja. så otroligt Slumpmässigt Och varför, okej, okay, det finns Två ungar I källar i Liverpool Och de tror på det här så därför blir lords, eller tidens herrar så otroligt övermäktiga
3: Ja, det känns som att magd använde det här som en slags slutligt eh, bevis för sin tes Att alla gudomar blir starka om man tror på dem Men så fort man slutar tro på dem så dör de faktiskt bort
2: Ja, och det har hon ju förankrats väl och nu, ja. att Tengeln håller liv i både samma och i, <gör> i elementens andar har vi förstått. Bara med att tro ja. på den.
3: Ja, men det känns som att det är så onödigt för den här tesen behövs inte. Det, det känns som att Margit här vill dra fram tängeln ondes trumfkort gör det i form av väldigt okända gudomer hjältar slash någonting annat som inte är känt, som har frihet att forma om som hon vill. Och det tycker jag är bra, för jag hade blivit väldigt kränkt ifall det här varit ja, någon annan konstig gud.
2: Jag hade nog tyckt det var bättre om det hade varit tre onda gudar från kända religioner än det här. Nu, nu tror jag ju att, att Margit inte ljuger för oss här att det, det har funnits någonting sånt här, att hon har hittat det någonstans som kanske har sett ja, det tror jag serietidningen... Definitivt. Men ja, och så och dessutom mitt i hela den här röran så är den här märkliga andresan. Och Nathaniel är inte sig själv alls, han är verkligen jättemärklig här tycker Han får massor av konstiga krafter och jag tycker inte han beter sig som sig själv heller.
3: Nej, alltså jag drar lite paralleller till Fångad av tiden- när han reser ut, när jag har resan och tidsresan där. Ja. Men där har han ändå kvar sin personlighet. Här blir det väldigt mycket Marco. Jag tror problemet är att Nathaniel här har blivit en auktoritet. Ja. Han har blivit en auktoritet som tar kommandot, som bestämmer- och det är väldigt ovanligt hur vi sett Nathaniel varit tidigare- och jag kan ju säga att en del detta beror säkert på hans dedikation att faktiskt hämnas Ellen. Men det blir problematiskt när vi har haft med Marco i bilden som auktoritet och de två ändå är så lika. Och det enda som skildrar mot var att Nathaniel var den som stod i bakgrunden, var lite blyg och mjuk och Marco var den som på ett sätt tog ledningen. När Nathaniel nu går in och tar ledningen så har vi ett problem.
2: Ja, han blir ju mer marco -aktig än någonsin här och hela den här... Det vi tyckte var så bra, att Nathaniel skilde sig så mycket för från och Det suddas ut i de här scenerna. Men mm. det spår ju ännu värre. För helt plötsligt får vi en föreläsning om hjälpare. som Margit får presentera sina hjälparteorier. Som ju ja. ligger Margit väldigt varmt om hjärtat. Men dessutom plötsligt ramlar vi in på Margits släktträd.
3: Ja, jag blev, helt... jag blev så knäckt. För jag hade förträngt det och så alltså bara... Och Gabriel bara, ja men hon så åkte bil med Margit Sand. Då jag bara, nej! nej ser och
2: Gabriel har fotografiskt minne av allting Margit har berättat. Och varför, de åkte i sig bil väldigt länge, men sitter man och håller en sån här föreläsning för ett stackars barn?
3: Uppenbarligen. Och jag vill bara poängtera att Gabriel kommer ihåg det här, men han kan inte komma ihåg att de skulle köpa nya skor till honom när de var nere på när de var nere på fjället. Det kunde de inte komma ihåg.
2: Nej, och, och Gabriel blir ju Margits röst här på ett sätt som är fruktansvärt.
3: Ja, för Gabriel är ett barn och här blir Gabriel någon slags inte barn- utan bara liksom, som de säger, Margits språkare och det blir jättekonstigt. Jätte Jag hade nog kunnat tycka om det här med att... Alltså, liksom, principen Margit lägger ut att här. Tänger den under sig trumfkort, det är en okänd makt för de utvalda och... Eh, Andarna, de vet bara att det är läskigt Och att de inte har någon chans emot det De måste lösa detta Jag tycker om Senator bygger upp Men tidens herrar ja. Och vad det här gör med Nathaniel Gör att jag blir väldigt eh, Alltså det funkar inte för mig
2: Om vi bortser från Storing bakom tidens herrar Så mm. är ju de väldigt läskiga skurkar här och, Det är de. Och de gör ju skada. De tar ju Halkattla som vi ser på framsidan.
3: Ja, och Halkattla hamnar i det stora svalget.
2: Ja, och det är ju en jätteförlust för den som gillar Halkattla och inte bara tycker hon är jobbig.
3: <laughs> du tycker hon är jobbig, eller hur?
2: <laughs> det sa jag inte.
3: Det lät så. <laughs>
2: och, och de lyckas nästan ta Rune, men han klarar sig.
3: Ja, för att då är tidens herrar så pass ärrade av att Ian och Nathaniel har gått full sluta tro på de här Stora serie, så att han tappar De tappar ju Rune Och de bleknar bort i solen. Det är ju snyggt på ett sätt Men jag är... vad händer annars?
2: Ja Det, det är en bra fråga och Här har vi Ariman Som kommer fram
3: ja Och han är ju lite här... läskig faktiskt Ja Och det är en väldigt välkänd gudom som faktiskt Jag håller med om att det finns fortfarande idag mm. Och det är intressant för att här märker man första gången hur splittat tängen under har varit hela tiden, att han har verkligen jobbat med att ha trollruner med ena handen, deligerar lynx med andra och typ på något sätt försöka samtidigt hålla koll på alla trupper och kalla dem fram och tillbaka och förinta dem. För det är först nu han kom på att Ariman har nog koll på det här.
2: Och det har han!
3: Ja, men han vill inte säga det!
2: Nej, han bara, ja, Lucifer, han gillar inte alls.
3: Nej, men jag tänker inte berätta tar... någonting. Nej, precis. Och, och Ariman är ju Ariman är en fantastisk karaktär. Jag ser inte de kommer in så sent för att enda karaktären som jag inte känner frakt på från onda sidan. Jag menar, Satan gjorde ju ingenting för mig på läskigsfronten. Men Ariman är sådär lismande och läskig och har lite stak och stå upp och tänker nog då och faktiskt också säger så här att jag kan lösa de här runorna, men då får du släppa mig fri sedan.
2: Ja, men Ariman kunde ha fått hela de här sista kapitlen tycker jag, istället för tidens här...
3: Ja, faktiskt. Det hade varit mycket mer intressant på något sätt. Och det är
2: lite skärmigt att han vägrar säga Lucifers namn.
3: Ja, bara det är min största fiende. Jag kan inte. I can't!
2: Sen kändes det väldigt konstigt att vi nämnde Chackmol, den mexikanska dödsguden. Men ja. sen bara nej. Nej, inte Chackmol.
3: För han har folk slutat tro på. Ja,
2: bara, varför pratar vi om honom i en, en tredjedels sida?
3: Ja precis, för att tala om en massa andra onda som finns Som vårt bevisligen tror på
2: Och nu har ju jag talat illa om den här boken ganska länge Men jag tycker inte att den är, den är så dålig Det händer ju saker hela tiden i alla fall mm. Men det bästa är ju ändå slutet på något sätt Att nu ska nu står vi och ser ner i dalen Och samtidigt kommer Tengelrunde in i dalen
3: Ja, runorna har fallit och där är en. Alltså, de här böckerna, är det på slutet? Det är mycket bra cliffhangers.
2: Ja, det är det, absolut. Och som jag förstår det nu alltså, så kan. vilka kan komma in i dalen? Vad är din uppfattning om vilka som kan komma in i dalen?
3: Jag tror att jag tror inte att andra kan komma in i dalen. Och
2: vi vet ju att Tarje kan komma in i dalen, för han har varit där så ja. länge, så han, han är så här ett undantag.
3: Ja, men som jag tolkar, kan inte andra andra komma in i dalen på samma sätt. Kan... För att Tängeln Onde säger fy och förbjuder det.
2: Kan onda andar komma in i dalen?
3: Nej, jag tolkar som att det är inga andra för att de som Tengeln under själv har godkänt.
2: Ja, ah, Okej, okay. så han kan ta med sig andra in i dalen.
3: Ja, precis. Det är lite grann som att ha inträde till en klubb. Tängeln Onde är dörrvakten och ägaren och bestämmer vilka som får komma in. Och
2: då blir det ju plötsligt otroligt allvarligt. Ja. Och då undrar man egentligen varför inte. Ja, nu kunde ju Tengelonde inte komma in i Dalen men det känns ju som att han, han skulle ha tagit all strid i Dalen.
3: Mm. Om man hade
2: haft tillgång till alla de här medhjälparna så hade han kunnat stoppa de utvalda i Dalen. Men nu har de inte det längre.
3: Nej, precis. Och jag tror ju att Isfolkets strid har eh, haft helt andra premisser om det var så att Tengelonde hade kunnat komma in i Dalen. Och andra också hade kunnat göra det. För då hade det slagfält i Dalen.
2: Nu blir det plötsligt, annan nivå. Ja, nu blir det plötsligt otroligt spännande. Nu är det verkligen de utvalda mot Tengel och, under och alla andra han kan skrapa ihop. Och Lynx. Ja, som då förmodligen är en av hans andar. Eller ja. inte.
3: Eller inte. Men här känner jag att när, sista, när jag läste sista meningen på, i boken. Ja. Så känns det som att det går igång en klocka som börjar räkna ner. Mm. Och den känslan stressar mig. Det är en jättebra känsla som Margit skapar men det är så här, Nu, Nathaniel och Gabel och Tova och Marco och Ian. Nu får ni lägga på ett kol eller fyra för att ni måste skynda er nu. Ni måste skynda er ordentligt. Jag vet inte med vad. Men ni måste in i dalen, hitta det onda vattnet. På något sätt lösa det här för att det här kommer bli dåligt.
2: Det är jättespännande. Jag ser väldigt mycket fram framåt nästa bok. Jag undrar, varför heter den som den gör?
3: Legenderna Marco? ja.
2: Det var inte jag vet vad inte. jag vill höra i nästa bok
3: <laughs> Inte jag heller Men ni får komma ihåg också att Vi har ju litet avstånd fram. För Jag tolkar inte som att Tengenonde står precis vid dalen Och mäcka med de här runda Han står lite utanför Så
2: du menar att de utvalda har ett försprång
3: Ja, de utvalda är ju vid Göken Och ser ner i Isfolkets dal Men Tengenonde är en liten bit bort
2: mm. Jag vill mm. läsa vidare Ja med Bra slut
3: Väldigt bra slut
2: Ja, ska vi ta lite frågor som jag ställt till lyssnarna?
3: Ja, precis. För i varje avsnitt så frågar vi lite frågor till er lyssnare och de frågar vi på vårt forum, Isfolketforumet nämligen.
2: Ja, så man kommer till genom att gå till isfolket.se och klicka på forum. Yes. Och det finns en sak till jag verkligen vill att ni gör när ni kommer till forumet. I underforumet, recensioner, reflektioner och omröstningar... Så finns det en röstning på varje bok där ni ska ge boken Betyg 1-10. Och det här är jätteviktigt för vi kommer att göra ett helt avsnitt om vilka betyg ni har satt på böckerna. Så att om ni inte har gjort det, gå in på forumet och sätt betyg på alla 47 böckerna. Jag vet att jag ber om mycket här, men ju fler betyg desto bättre topplista kan vi producera till de här avsnitten. vi ska rå efter avsnitt 47.
3: Mm, så gå in och eh, var med så vi har era åsikter.
2: Ja, och frågorna vi brukar ställa och var frågorna vi ställde den här gången också. Vad tycker ja. du om boken? Vilka är dina favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär? Mm
3: -hmm. Och första svaret kommer från Malou av Isfolket som säger är Själv inte så förtjust i boken men jag ska vara ärlig. Sista gången jag läste den hoppade jag över en hel del då jag blev ledsen på att läsa eftersom allt går så sakta i den här boken. Det var andra gången jag läste den då. Minns inte så mycket annat att jag inte gillar, minns inte så annat att jag inte gillar den då det är snart två år sedan jag läste den. Oops. Favoritögonblick. Är det inte där som sälven kommer fram? I sådana fall är det klart mitt favoritögonblick. Förutom att det gör ont i mitt underhet när han elimineras. Snyft.
2: Ja, men han dog etiskt. <laughs>
3: Malou fortsätter. Favoritkaraktär? Hmm. Vet inte. Ju mer jag läser de sista böckerna, ju mer upprättad blir jag på Tova och Alkatla. Men för tre år sedan hade jag definitivt skrivit Halkatla. Nu är det väl ja, Gabriel kanske. Övrigt. Lite det i att höra hur Marco blivit fråntagen alla sina egenskaper från svartängla, Men trots det är han övernaturligt stark och sover aldrig.
2: Ja, varför är han övernaturligt stark?
3: Varför sover han aldrig? Ja, ah, ingenting är vackert längre. Ja, men
2: naturligt stark känns inte som en grej riktigt. Eh, ja, vi får nog anledning att klaga mer på Marcos förmågor i nästa bok. Så vi går vidare mm -hmm. till nästa kommentar som kommer från Nolau. Eh, jag var förvånad över hur bra jag tyckte om den här boken. Jag tyckte att den var riktigt spännande. Det känns fortsatt som att det går lite väl lätt, även om de förlorade många bundsfant i, i den här boken. Det behövs ju till exempel inte så mycket övertalning för att Hanna, Grimar och Vega skulle byta sida lika så Colgum med ulvar eller vad det är i förra boken, ja det var det ju. Samma sak har jag också tänkt med Halkattla. Hon gick ifrån att vara jätteelakt i sitt liv trots att hon hade föräldrar som verkligen sig om henne. Så vill jag i alla fall minnas att det skildrades i demonernas fjäll. Sen träffar hon sin kanation och gör en kovändning, blir snäll och självuppoffrande. Jag hade nog velat ha kvar lite mer dragning åt det onda än mannen i bilen i förra boken för att det skulle kännas trovärdigt. På temat lite för lätt var det ju oerhört lägligt att Ian råkade känna till varenda en som dyrkade tidens herrar. Hur kan Margit med och slänga in prat om sitt eget släktträd igen? I en ganska lång passage babblar Gabriel på om alla kända förfäder hon har. Och bla, bla tänk att det var så många ledare. Men inte en enda konstnär, fast inte hade det hjälpt henne. Blygsamt skryt kallas sånt här, riktigt tröttsamt favoritögonblick i boken. Jag gillade när Gabriel fick besök i sin dröm. Det kändes mystiskt och viktigt. Jag minns så lite av de här böckerna så mycket blir nytt för mig. Sölves återkomst och Tobbas läskiga påverkan på männen var också bra scener.
1: Mm.
2: Vilken är din favoritkaraktär? Jag är svag för Halkattla. Det är en karaktär som jag inte hade något som helst minne av efter första genomläsningen. Jag minns alla i sällskapet förutom henne. Det är konstigt eftersom jag tycker att hon är en person som lever upp stämningen och jag gillar henne mycket. Övrigt, jag, hade, jag har antagligen glömt bort missat någonting om Ian. Är han irländare? Man är uppväxt i Liverpool. Liverpool benämns som hans hemstad i boken och han pratar Liverpooldialekt. dialekt Ska jag tolka det som att pappa var irländare och mamma norsk, men han växte upp i England fast känner sig mer irländsk? Jag blev förvirrad. Ja, vad är det som stämmer där egentligen? Nu blev jag också förvirrad.
3: Jag har ingen aning.
2: Eh, mera från Olao, varför nöjde sig Tengen med att Ariman bara tog sig an nätet runt dalen? Han har velat veta vem Mark och är hur länge som helst Om Ariman, den enda som har en aning, känns det som att Tengen Inte hade skytt några medel för att få honom att säga vad han visste,
3: eller? Mm, sant Nästa svar kom fröken Anna-Marie som säger Ingen favoritbok direkt, alldeles för mycket folk inblandade jag har lite svårt att förstå för alla ska trängas där uppe på heden. Kunde inte andra de och alla hundar SS-soldater, konstradorer, Karl tidens herrar med mera. Går någon varannan som slåss så boken fick handla de fem stärder vid fjället. Det är sådant att få gabel hemlänken och skavsår. Skicka hem det stackars barnet! Tängel och ond är ungefär lika lätt som krös och sorken <håll> <håll> Favoritände. Mötet med björg på fjället som lyckas lura nästan alla började med att vara söt. Och så jag citatet ur Kallevala. Favoritkaraktär. Jag har letat och letat, men hittar ingen som jag fäster mig särskilt vid. Jo, det skulle möjligen vara de fanatiska serietidningsstyrkande barnen Liverpool, Bob och Mary, som sannoliken behöver en vettig hobby. <laughs>
1: <laughs> ja.
3: Och övrigt, plötsligt blir Tobba tänka den godis mormor en liten miss i släktträget. Just det. Och det ska vi prata mer om om en stund.
2: Ja, nästa kommentar kommer från Heike. Vad tyckte du om boken? Den här boken är helt hysterisk. Det händer något hela tiden. Och det ena är knasigare än andra. Scenerna där de goda konfronteras med sina fiender är helt vilda. Och påminner mer om tecknad film än en bok. Kali, jag alltså Estrid, Hanna och Vega, Katt och Katil. Vintersår i öga. Fajterna är helt galna. Favoritögonblick i boken. Citat från sid 88. Gabriel kunde inte hjälpa det. Gråten som suttit i halsen en lång stund nu trängde sig upp i ögonen som svämmade över. Han böjde sig fram och låtsades ordna med stöven. Då han återrätade sig upp kände han Ulf hand om sin. Gabriel kramade hårt som ett övergivet barn. Underbart fin scen! Scenen där andarna går till attack med hjälp av moderna saker som motorcykel och cigarettändare ger mig ett gott skratt. Det är så sött när Ulf Hedin är imponerad av tändaren och att Gabriel måste påminna om att gasen kan ta slut. Och Rune som kör motorcykel utan kontroll är hur kul som helst. Jag undrar förresten hur Gabriel har lärt sig att hantera en pistol. tänker Nonde är så upprörd att han glömmer att gömma sig i Per-Ola vingar citat från sid 57 i boken. Med en så råkade Tengen Onder en blick ner på sina händer, upptäckte metamorfosen. Han gav upp ett ofrivilligt skrik som en överrumplad rovfågel och stirrade sedan forskande på lynx och så en massa ta sig huvudsmilis. Vilken är din favoritkaraktär? Gabriels hår. Gabriels hår är Heikes favoritkriter. Gabriels hår har verkligen ett eget liv Och jag har tappat räkningen på hur många gånger Håret spretar av trötthet Förskräckelse och andra känslor <laughs> Det hade inte jag tänkt på alls
3: Inte jag heller
2: Övriga tankar från Heike Jag blir inte klok på Marco Det är sagt att han är fråntagen alla svartängel egenskaper Och således bara en människa men det antyds mer än en gång att han aldrig sover och han är övernaturligt stark när han drar igenom tisarna. Dessutom kan han fortfarande göra sig osynlig och han har fortfarande den där blålysande auran omkring sig. Varför är Mar med den västerländska andehären? Övriga tarangajer är ju inte mer än gruppen. Det var först i demonernas fäll som de blev kända, så varför är Mar med? Margit vill gärna ge läsarna så mycket bakgrundsfakta som möjligt men det är inte alltid det fungerar. Som när Rune och Halkattla blir bortröda av Kalis tillbeder. Det är bråttom eftersom det ingår i kulten och hugga sina offer i små bitar men det hindrar inte Nathaniel från att mala på i tre sidor om Kali och strypsäkten. Grimar beskrivs som liten och satt. Jag har alltid förmeställt honom som lång och gänglig och kan inte alls förlika mig med den riktiga bilden Hanna och Grimar ställer till besvär och de fem utvalda tillkallar Sol. Citat från sid 97 i boken. Lär ni er aldrig att ni måste anropa oss så fort ni är i nöd. Men så lät det inte i lugnet före stormen där Sol varnade och det grövsta för att kalla på andarna i onödan. Hanna verkar inte alls ond. Hon är bara trumpen, tjurig och osäker. Överhuvudtaget tycker jag att de onda vinser över till den goda sidan alldeles för lätt. Så fort de ser hur kul andarna har så börjar de vela och vips så är
3: de goda. Mm -mm. Nästa svar kom från Cynthia från Noer som säger, de på frågan vad tycker du om boken? så där. det finns klart värre böcker men känner att det går alldeles för enkelt för isfolket. Ja, massor förloras i det stora svalget men trots det känns som svalget och lyngs är det enda som är förhållandevis farligt. Tengeln onde känns som en gnällig mes genom hela boken. Mötet med Carly kunde vara spännande om det inte tog slut direkt. Det onda drabbade dör som flugor och lyckas inte åstadkomma något. Att vintersor och kompan besegras och fick lampen på en motorcykel för att vilja slänga boken i väggen. Vi mer spänning och bättre dramaturgi. Insatserna känns alldeles för låga. Övriga störande moment inkluderar På sidan nio, Tova kär och blir därför mer kvinnlig. Jag visste inte att det var relaterat överhuvudtaget och hela idén känns bara befängd. Sedan 14. När slutar isvåldet ha kommunikationsproblem? Svar aldrig. Vad hände
2: på sidan 14? Mm. Ja.
3: Ja, men just det. De man inte koll på drycken och brygden och allt möjligt. Ja, förstås. Eh, sedan 15. Fortsätter sin siffror på. Sedan 15. Hanne då. Om ian som far till ett har till varför gäller inte de andra ingifterna ingifta? Sedan 17. Gabriel, är du säker på att det, inte, på att det är A-lag och det är inte A-lagare? Ni verkar ungefär så bra omdrundsförmåga. Inte imponerad. Sedan 2021, 242, 243. Massiv överanvändning av citationstecken.
2: Ja, tre, tre punkter tror jag överanvändningen.
3: Jaha, tre mm. punkter måste det vara. Trodde du sker uppåt 25 gånger på de uppräknade sidorna? För det endast användas sparsamt för att uppnå känslade stunder eller förtydligande. Nu känns det bara fånigt om man får ont i ögonen av att titta på eländigt. Sedan 62. Vem är Kali? Tillhör inte detta till allmänbildningen? Jag är säker på att vi pratar om henne i årskurs 3. Sedan 223. Snälla sluta om min stamtavla Margit. Du är stolt över din släkt, vi förstår det. Jag gillar också min, men det betyder inte att jag måste prata om den i all evighet. Sidan 242, lite mest underhållande. Tänk lite så att Marco är svart på grund av att han skimmer i huden. Jag har då inte sett så många svarta som lyser blått. Rätta mig om jag har fel. Vidare, minns inte på vilken sida det hände på men att Natalen ut så övertygad om att Ellen har skickat tobba. Suck så fånigt. Favoritögonblick i boken. De få ögonblick då och halket och runer riskerat att få piska av Kali. Tre meningar av något som nästan liknar Spänning. Favoritkaraktär känner ingen koppling till någon så vi får säga Sölve men han borde sluta snacka och döda någon. Det skulle göra saker mer spännande. Det är jättesyn att jag inte, känner, att jag inte kan känna något för hejk under hans återförening särskilt med tanke på hur rörande hans lidande var i drakens tänder.
2: Nästa kommentar kommer från Silje Ongrimstadter. Det sker väldigt mycket i den här boken och den är delvis spännande men det är ingen stor favorit. Ingen av de sista böckerna är väl det. Även om nästa bok har sin ögonblick. Det ser vi fram emot. Bokens bästa ögonblick. Det tror jag är mötet med Hanna och Grimar och Vega. Även om det går lite väl lätt att vinna över dem på den rätta sidan. Och Hanna påminner mer om en trasig unge än en gammal ond häxa. Jag gillar också när Vega narrar tängen det till att skicka hans styrkor på villovägar. Och eh, jag gillar också Nathaniel och Ians själv, andresa till Liverpool. Varje gång Utgårdsfällen blir nämnda så får jag, så tänker jag på goda vibbar och tänker på trollbunden och häxjakten.
1: Mm.
2: Vi är långt ifrån trollbunden och häxjakten nu.
1: Mm.
2: Silje fortsätter Vilken är din favoritkaraktär och varför? Jag tror faktiskt inte jag klarar av att välja en favorit i den här boken De personerna jag gillar bäst är med alldeles för lite Om jag måste välja så väljer jag Halkatla Eller Tengel den gode Minuspoäng till Nathaniel och Ian För att de låter sig förföras av Björg Det vill säga Tobba Jag trodde deras känslor för Ellen och Tova Var starkare än så
3: Tydligen inte
2: Lite funderingar Sid tio det fanns ingen orsak för Tula att vara rädd. Hon levde ju inte längre. Hon var ju en av isfolkets andar bland förfäderna. Men när exakt dog Tula? Det står 1848 i släktredet. Men det var ju då hon försvann med de fyra demonerna. Hon var bara 48 år gammal. Tog de livet av henne då? Mm. Eller hon dött på en eller annan tidpunkt i demonernas fäll? Det får mig undra. Det känns ju verkligen inte som att Tula är död.
3: Nej, och det känns lite samma sak som vi har med Saga och Vanja också, där det står dödsdatum. Ja. Jättekonstigt.
2: Jag gillar den här beskrivelsen av Tengel den gode. Eh, citat från boken sid 10. Och så Tengel den gode, själva urkärnan i isfolket, han som alla vände sig till när de behövde hjälp. Han som var förbindelseledet mellan forntid och nutid.
1: Mm.
2: Sid 118, och Ellen var borta för alltid. Eh, innan hade han inte riktigt vill att acceptera det. Han, precis som Sarmik, Tamlin och Ingrid, trodde att de skulle kunna kalla tillbaka sina närmaste från det stora svalget. För de ville tro det. Eh, ursäkta mig, men är verkligen då de fem demonerna Ingrids närmaste? Demonerna som hon känt i fem minuter. Eller kanske 14 dagar. Eh, sen demonernas fjäll var... Det borde inte vara hennes barn, hennes barnbarnens föräldrar eller hennes far- och morföräldrar. Jag skulle tro att Daniel, Ingela, Heike, Ola, Alv, Niklas och Irmelin stod henne mycket närmare än demonerna. Sölve också förstås, i barndomen innan han gick in i ondskan. Apropå Sölve, skulle nästan tro att han skulle vara enklare för över på den goda sidan än Kålge, Ulvar och Hanna, i och med att han faktiskt inte var helt ond från början. Men jag känner förstås att det skulle vara vanskligt för Margit att göra honom god med tanke på vad han gjorde med sin son, stackars lille Heike. Mm. Och sen ett par kommentarer till de andra kommentarerna från Silja Anglumsdotter. Eh, kommentar på Ian, det Nola just sa om Ian. Ian är irländare uppvuxen i Dublin. Han flyttade därifrån som ganska ung till Liverpool då, gissar jag. Och det måste vara ett minst 15 eller 16 år om man flyttade själv. Modern är norsk, fadern är irländer. Ja,
3: ah, vad bra! Då fick vi det ut uträtt.
2: Ja, bara svar!
3: Mm. Tack för det! Yay.
2: Fröken anna jag skrev... Plötsligt blev Tobba Tengelne Godes mormor en liten miss i släktträdet. Eh, men i Silja norska norska bok, står det på sid 126... Det fungerar inte med mig, det vore groteskt för du är min morfars mormor. Oj! Men i min bok stod det faktiskt mormor så det är då den svenska översättaren som har strulat till det.
3: Ja, Dan, det stod mormor i min bok också men jag måste fråga, vilken när är din bok utgiven?
2: Då måste jag kolla upp den.
3: Min är från 1998.
2: Min också. Och Silja Angestotter säger att... Och det här är förstås riktiga morfars mormor. Det gäller både originalpocketen i Norge från 89 och min inbundna utgåva från 2001.
3: Norge är alltså bättre mätt. Det här som alltså språklig miss. Ja. Om
2: mm. tyckte morfarsmormor det är för långt. Hur kan vi förenkla det? Åh,
3: ah, gud.
2: Nu är det dags att prata om fel och missar.
3: Mm. Och första missen är det... Rexi som skriver Rex säger sitter och läser i boken Det är just där Sölve försöker locka Gabriel till sig Han säger Heike, det kräket känns jag inte vid Men hur, men hur känner ni honom Han dog ju som barn redan i söden Och Rexi säger Hur 17 kan Sölve veta det Han såg Heike livslevande på väg till galgen Och Sölve dog slags efter Var har han fått det från då Att, Söl att Heike skulle vara död som barn Han såg en slags sonen en liv när innan han själv dog
2: jag tycker Nathaniel har ett bra svar där. Sölve antar förmodligen att Heike inte kunde klara sig själv. Mm. Och att Sölve är rätt överdriven och anser sig veta allt.
3: Ja, jag är med på Nathaniels spår där. Sedan är det Heike som skriver på sen 134 kan man läsa att Dominic hade stor erfarenhet från 30-åriga kriget. Är det något jag kommer ihåg från skolans historielektioner så är det att 30-åriga kriget var från 1618 till 1648- Dominic är född 1652, alltså fyra år efter att kriget upphört. Så jag tror inte att hans erfarenhet är så väldigt stora.
2: Nej, det står i min bok också. Mm. Just det. Sen kom det med mormor och morfars mormor igen.
3: Mm, och Rexi poängterar också här att eh, Tengel, onde in, Tengel gode inte sägs i den stor norska boken. Den norska boken säger han, du är min morfars mormor. Så Dan hur hanterar vi detta? Det här är ju en språklig miss Det är ju uppenbarligen inte ett fel som Margit har gjort
2: Nej, men vi, vi räknar alla missar Så att det är ju fler människor inblandade att gör böckerna De kan också göra missar
3: Ja, bu, miss Det hade varit intressant att veta Hur det, hur det är i ljudboken För vi läser ju böckerna eh, i Vad säger man? Bokform I bokform På det
2: gamla klassiska viset
3: Ja, men kära lyssnare, ni som har lyssnat på bok 44 som ljudbok... ...säger de morfars mormor eller säger de mormor? Det får ni jättegärna svara på på vår Facebook-sida.
2: Vi måste veta!
3: Ja, precis. Och om detta är ett fel som hänger kvar i ljudboken... ...då måste vi ta upp det med Storytel. Ja,
2: Heike säger... Jag har hittat en till miss här. På ett ställe i boken står det att Tengel Ronde förr att blir kallad Tangil... Men berättade inte Targenor eller vem det nu var i demonernas fäll att Tengel fått veta att Tengel betyder hövding och att han därför ville att alla skulle kalla honom för det?
3: Jo, det stämmer. Heike säger också Hanna dyker upp i sluttiden och Sol försöker få även till den goda sidan. Den att lockar Sol med att Hanna ska få träffa Tengel, och
2: Tengel den onda.
3: den gode. Ja, Tengel den gode. Gud, så mycket Tengel. Och på sidan 100 står det Tengel, den veklingen. Det blev inget av, av honom. Och Heike säger, borde inte Hanna veta att Tengel blev något? Det var ju Hanna som berättade för barnets skola att både Tengel och Silje skulle bli berömda. Oops. <här>
2: Hanna kanske inte trodde på sin egen förmåga riktigt.
3: Nej. Mm. Och Heike säger vidare, Hanna säger på sidan 103, jag kunde väl alltid hälsa på Tengel den gode? Och Heike säger, hur vet Hanna att Tengel kallas den gode? Det var ju förlåt mig det som inte hade och då var han död sedan länge.
2: Ja, det är ju förstås en miss. Och även om hon kände till det så känns det som en jättekonstig sak att säga. Det hade varit bättre om hon hade sagt veklingen tängel. Ja. Eller någonting. Och behåll sitt eget språk. För tängeln gode låter ju väldigt respektfullt.
3: Ja, faktiskt. Oj,
2: det finns fler missar. Vill du ta nästa? På nästa sida? Ja.
3: Heike säger, på sidan 175 så står det Dominic, var styrka var att läsa andras tankar bredde mot sina stora besvär när känner deras nästa drag, deras nästa rörelse. Och Heike säger, ägnade inte Dominic typiskt helt livet åt att klargöra för alla den inte kunde läsa tankar endast känna kännas av sinnesrörelser?
2: Och här är ett svar på det från Nathaniel. Jag vill minnas att han kunde det om personen fokuserade. Till exempel så fann han sin mammas syskrin om hon fokuserade på vad... Det var om jag nu inte minns helt galet Men fullt på den nivån som det är här Så minns jag inte alls att det var
3: Nej Och Dell svarar också att Visst var det så med Dominic att hans sinnen skärpes Enormt när han kämpade mot Ulf härin? Kanske samma sak här i slutstriden ja,
2: Vi såg ju det med Villemo Väldigt tydligt att hennes krafter skärptes I slutstriden
3: mm, Så det kan ju vara en sån grej Bara det att Maj inte har skrivit ut det Ja mm. eh, Ska vi se här Ska jag ta nästa Ja,
2: Tilda säger Är det inte i den här boken som den utvalda gruppen får hjälp upp på göken och varje eftersom det är så bråttom trots att Marco i början av en glimt av ömmet inte kan få hjälp upp när han klättrar ner till Gabriel med någon skär att han ramlar ner i forsen eftersom de inte får blanda sig i sökandet vattnet hur kan förhållandet ändras några dagar senare men det känns ju som att svarteglarna har ändrat sina egna regler i den här boken
3: mm, det känns som de gör inhabligt som de känner för Sheer Beauty säger, apropå Tobba så beskrivs hon ha bruna ögon men alla drabbade ska ju ha gula ögon.
2: Men det är kanske är en del av hennes bedrägeri på något sätt att hon kan förvränga ögonfärgen.
3: Ja men hon, hon är också, jag är med på Sheer Beautys linje här för att när hon är gammal, när hon flyger iväg sedan så har hon också bruna ögon. Jaha. William och Karlsdott säger, kanske de är gulbruna.
2: Ja det är lätt för lätt.
3: Lätt för lätt, jag vill klassa det som ett fel. Jag kan svälja att Tobba har bruna ögon när hon spelar björg Men när hon är gammal och tillbaka i sin ursprungsform Så kommer Banne med ha gula ögon
2: Ja och den sista fel och missen kommer är det Återigen då Tulas död Och Gabriels tankar går ungefär så här Ingen kunde anklaga Tula för att vara våghalsig Men så var hon inte heller levande längre Nu tillhör hon skaran isfolkets andar Fel, fel, fel Sen när till tillhör Tula dem? Och när dog hon?
3: Ja, jag är ju inne på att Både Vanja och Saga Och Tula som alla har försvunnit Mystiskt från jordlivet Faktiskt dog någon gång Och att de dog det år de försvann
2: äh,
1: det... Jag
3: vet inte hur Det känns som att det kanske var så här För att du ska kunna leva i måste du kunna dö Så att, hej och hå.
2: Nej Jag är inte med på det, de lever alla tre Och har slutat åldras Så tolkar jag absolut Men
3: de är ju inte odödliga
2: Nej, och Tula är 48 för alltid
3: Ja, ah, jag är inte... Alltså, jag, jag, jag vill att det ska vara så. Mm. Men, jag, men hur blir de odödliga? Jag kan, jag kan tänka mig att Saga kan göras odödlig och kan göras odödlig egenskap av Lucifers familj. Men hur demoner gör Tula odödlig det, det sväljer jag inte. Jag
2: tror helt enkelt att man inte åldras i demonernas fjäll och i Svarta Salarna.
3: Men då borde ju Tula bli damm så fort hon kommer utanför demonernas fjäll.
2: Nej, hon åldras inte överhuvudtaget. Så att när hon kommer ut så tickar åldrandet igång igen men hon är ute i... Så kort tid så det spränger ingen roll.
3: Oj, gud vad invecklat.
2: Så tror jag. Nu tänkte jag att min kära hustru skulle få såga de här böckerna lite. Ja! Och vi avslutar med Vanyas. Och här har hon börjat skriva Vanyas reflektioner. För att hon insåg att hon kanske var lite negativ. Men vi drar dem. Sid 28 de stod upp. Endast Gabriel låg kvar på Ulvhedins order. Hans beskyddare satt på huk bredvid honom och värnade mot angreppen. Gabriel hade skrivboken under sig. Han drog fram den och skrev. Kanske mest för att skingra tankarna och därmed rädslan. Katt har rest sig upp och vänt sig mot oss. Han ser verkligen hisklig ut. Tänderna är nerslipade spetsar och jag får den hemska tanken att det är för att han ska kunna tugga offren bättre. Och Vanja säger, onda andar tjuter ur mitt huvud. Jag kan dö när som helst och ingen vet vad vi ska göra. Ja, jag skriver utförligt i min bok så jag slipper tyda min egna stödord. Som i normala fall skulle ha fallit sig naturligare än en färdig roman efteråt. <gård> Sid 34. Kat Gils och de andras onda blickar hade nu fångat in Orin. Och trots faderns förtvivade försök att rädda sin sista son undan det stora svalget. Fick Orin samma öde som brodern. Vanja säger, shamanerna ska kämpa sitt livskamp i sina svarta pälskläder. Men var Sarmic, Orin och Vassar schamaner? Och var inte Orin ond för femte elfte gången? <laughs> Sid 64. Usch, sa Tova. Låt oss leta efter Rune och Halkattla. Nej, det är bättre att ni vet vad det går till, sa Nathaniel. Det här är bara början. Tuggs, eller bedragarna, tillhörde alla samhällsklassar- ...klasser från första till blinda tiggare. Vanja säger... ...Rune och Halkattla är spårlöst försvunna- ...och Nathaniel väljer att hålla föreläsning i kvart- ...om vad hinduerna åt till lunch- ...hur många procent av befolkningen som dött i vattenkoppor- ...och deras topplista på namn till nyfödda. Ta det fort, Nathaniel! Säg, Strypare det, Kali! Massvis med blod. Inte bra. Utgå! Och hur bra är det för övrigt att låta blinda tiggare bli lömmördare? Det är så, jag ska stripa dig. Vad är det någonstans?
3: Det är mitt ben du kramar.
2: Sid 71. Ett hugg träffade Halkatlas knän. Hon skrek till men genast las en hand över hennes mun, över säcken. Hon hörde hur också rune blev slagen. Hon hörde hans kväva stönande och smärta för varje slag som ramade honom. Vad jag säger. I don't get it. Jag tycker inte att det finns något annat än undantag, undantag vad gäller de här andereglerna. Ingen ander kan komma in i isfolkets dal förutom. Alla andar var odödliga förutom. Andar kan inte dyka upp om ingen anropar dem förutom. Halkatla i en ande. Men det är sånt jävla tjafs att hon ska vara precis som en vanlig människa hela vägen. Hennes ben går inte av trots att hon blir hamrad på min yxa. Vad är mänskligt i det? Hon kunde ju ändå vara odödlig, bara väldigt handikappad. Det här är inte det stället som stör mig mest, men här börjar det uppmärksamma inkonsekvensen. Sid 81. Ingrid skrek till. Din satans trollpacka, släpp min kompis. Jag ska ha ett nummer av dem. Allihop efteråt och du vågar inte lura mig på det. Vanja säger, det är rätt Ingrid. Så ska det låta. <laughs> sid 91, här kommer fem olika citat från sid 91. De såg ett helt rytteri som hejdade Targenårs framryckning. De måste härröra sig från 30-åriga kriget, sa Nathaniel. Och de där, sa Ian och pekade på en annan av ryttaravdelning med hjälmar som blänkte i solen. Det måste vara Cromwells järnsidor. Och de där lite längre bort, det skulle förvåna mig mycket om inte det var de som krossade Jakobiterna vid Kuluden. Och de där borta på järnflanken sa Gabriel, det rustningsklädda fotfolk med hjälmar och lansar. Är inte det Pisaros och Cortés spanska konkistadorer som utrotar inkafolket och Aztekerna? Och det är en hel SS-bataljon från sista världskriget. One, jag säger, De var tvungna att skicka ut en odräglig bunt med know it alls för att de skulle ha en chans mot ängel hund, eller Tack för den smidiga informationen. Jag insåg inte alls att det ändras av till för att få mig att förstå att det står en hel del dumma människor där nere. Sid 140. De förstod ingenting. Men då en av ryttarna tog upp en bön följde de andra strax in och rungande kör av kyrkligt fördömmande steg mot trons trupp. Utan effekt förstås, för kyrkan är till för att välsigna och inte fördöma. Vanja säger, förstås. Det är tur att jag fortsätter att få Margits åsikter om kyrkan kastar i ansikte ifall jag skulle ha missat de 70 andra gångerna. Sid 149 alla vackra kvinnor i världen skulle välja att raka mellan. Använder de en gång och så likviderar de. Ungra vackra pojkar också. Han var inte så nogräknad. Vanja. Tänker du om det ser över sitt sexliv i brist på sysselsättning? Vad sånt poppis på hans tid? Sida 159. Satan finns det inte? Protesterar Tova. Tyvärr, jo. Honom får vi dras med så länge åtminstone en människa väljer tropans makt. Den här inkonsekvensen är det som stör mig mest av allt. Under hela serien har Margit propagerat för att Satan inte finns. Han är något som människorna kommit på för att skylla ifrån sig. Men samtidigt så finns han för folk tror på honom. Äh? Sid 166. Han kommer inte långt, svarade Rune uttryckslöst. Och så börjar de tillbaka färden till de andra. Halvvägs fann de Sölve. Han låg på den barfrusna marken mellan svarta stenar. Han höll sina händer skyddande mot halsen. Men ansiktet var blårött och ögonen och tunga stack ut. Kroppen var förvriden som efter en ytterst pinofylld kamp. Panja, jag tycker det låter som att han ligger still och är död där. Men då kommer återigen den här konsekvensen. Sölve var en ande, alltså odölig enligt det mesta jag hört om andarna i denna kamp. Men hur kan han då strypas av en alruna? Ja, det kan man fråga sig. Sid 169, och då såg hon vad som gjorde småjävlarna så överraskade. Kronan, den svarta gnistrande kronan som Nathaniel bar tonade fram. Och han stod där som den prins av de svarta salarna han var. Vanja, applåder, applåder. Kronan visade sig. Den dök upp betydligt oftare än jag minnes. Uppenbarligen så har Nathaniel inte tappat den. Inte än i alla fall. Sid 192. Det de såg var tre ryttare i överdimensionerad storlek. Svarta hästar utav sorgen, sadlar av den onda dagen. Citerade Tova Lågt. Vanja, here we go again med de irrelevanta dikterna. Jag är inte särskilt förtjust i dessa inslag som är en stående hit i ljusets rike. Eh, ja, vem citerar hon? Vem, vem?
3: Ingen aning.
2: Vem har sagt det här? Det var ju ett fint sätt att få in titeln på boken. Vi fortsätter. Sid 207. Eh, jag ska nog passa på att svara det halkatta stolt över förtroendet. Jag ska säga ifrån om kusten är klar. Och så tog hon bort. Gabriel ryckte till. Han glömde ofta att Halkatta var en ande från 1300-talet. Nu Numera såg han på henne som en av de utvalda, en levande. Men han hade ju hört hennes sorg kvällen förut. Om att hon inte kunde följa dem in i dalen. Att hennes tid var slut då. Han hade inte reflekterat över vad hon sagt då. Han hade varit för trött. Men nu förstod han henne bättre. Han blev ledsen. Han ville inte förlora sin goda vän, Halkatta. Var försiktig, ropar han spontant efter henne. Hon såg på honom och satte tummen i vädret. Tydligen hade hon satt värde på hans omtanke. Och Vanja säger, är var inte hon borttonad? Ja, hon tonade bort. och Men hon kunde sätta tummen i vädret. Tydligen. Ja. Sid 217. Men ni förstår, i Liverpool, som jag kommer ifrån, fanns en grupp unga studenter som återupplivade den gamla myten. Och vann jag säger, vilken tillfällighet! Jag är chockad! Kan ingen roa sig med att räkna ut hur stor chans det är att isfolket skulle träffa någon som känner till den här sekten på två personer som dyrkar tidens herrar. Då de skulle slåss mot tidens herrar. Ödet upphör aldrig att förvåna mig. Sid 219 Menar ni att Kalla Anka och Karl Alfred kan bli levande bara man tror på dem sa Tova skeptiskt? Naturligtvis inte. De är inga gudar. Och Vanja säger, vem bestämmer det? Vem har jobbet att bestämma vilka som är gudar och vilka som inte är det? Tidens herrar var ju en serietidning som ungarna började dyrka. Vad är det för skillnad? Men skillnaden där var väl just att de faktiskt hade varit keltiska gudar förut, innan de blev seriefigurer. Mm.
3: Jo, men det stämmer ju.
2: Precis, det tror jag på. Mm -mm. Det var en den onda dagen. Oj, vad långt det blev.
3: Ja. Oh. Men vi är inte riktigt klara än.
2: Nej, det är vi inte. Vad ska vi prata om nu då?
3: Jag tänkte vi skulle uppmärksamma vår Patreon-sida. För det har vi en. Ja! Ja, för att det är så att Saganins podden är ju någonting som vi båda älskar att göra. Men vi gör den på vår fritid. Och för att kunna fortsätta med att göra, den, ja, eller att göra böckerna Efter isfolket som är häxmästaren legendens rike, de svarta riddarna Trollrunor, Blåljus Sandemoseen ja, Resten av Magis alla böcker Så har vi en Patreon-sida där man hemskt gärna får gå in Och sponsra oss med en liten slant Och vi har även en hel bund Som gör detta varje månad Så vi vill egentligen tacka Karin Simonsen, Hanna Naversjö Belmina Kocha Alba Lundström Ramirez, Cecilia Hällstrand, Nolau, Jenna Larsson-Rydhammer, i.v.a Karlström, Maria Andersson, Birgitta Hedberg, Jess, Marita Vio, Blodshemd, Petronella Torén, Rebecca Lundqvist, Cynthia från Nor och Lornen Norefors. Ja. Tack så jättemycket för att ni sponsras på Patreon, så vi kanske kan fortsätta med häxmässan.
2: Jag blir alldeles rörd. Tack så jättemycket. Och vi har passerat häxmösta målet men vi måste hålla oss där över också. Så att nu vill jag gärna fokusera på ljusets rike målet Och för att klara av att komma till ljusets rike så måste vi nå upp till 100 dollar. Så det behövs 50 personer som är inne. Och då inser jag att den här sekvensen när vi tackar alla kommer att bli väldigt lång. Så den måste vi väl se över vid det laget. Men det är målet nu. Mm -mm. Vi vill också hemskt gärna ha iTunes-recensioner Och ja. ni är jätteduktiga på att ge oss iTunes-recensioner Men ni som inte har gjort det vill vi hemskt gärna ha det av Så om ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform Så vill vi hemskt gärna ha det Vi har fått två stycken den här gången Woho! Så stort tack för det Den första har rubriken Kan det bli bättre? Fem stjärnor från alias Ripley Jag hittade er via Dan seriemördarpodd från Seriemördare till folket kan det bli bättre. Stort tack för ert initiativ till denna podd. Och nu känner jag, Anna, att jag måste avslöja en hemlighet. Vad har du gjort? Nej, det är vad vi ska göra. För att... Vad ska vi göra? Ja, nu ska vi inte säga för mycket. Men det finns en anledning att... Jag har ofta funderat på om man kan kombinera två poddar. För jag gör ju åtta poddar i dagsläget. Och då har jag tänkt så här. Tänk om man kunde göra ett avsnitt som irrelevant för två poddar
3: oh. och
2: det kommer vi att kunna göra så det kommer att bli ett av de här extra avsnitten efter vi är klara med de 47 böckerna och det kommer att vara en kombination av just Seriemördarpodden och Isfolketpodden det...
3: Oh, det är intressant. det
2: kommer att bli ett avsnitt med dig som kommer att gå både i Seriemördarpodden och Isfolketpodden det kommer att bli väldigt intressant men jag kan inte berätta varför det här går att göra än så att det återkommer jag till
3: Nej, men jag är på. Det är jätteroligt.
2: Ja, det tror jag kommer att bli jättebra. Nästa itunes har rubriken Så härlig podd. Fem stjärnor från Sofie. Åh. Har älskat Sagan om isfolket sedan tidiga tonår och läst den flertal gånger samt lyssnat på ljudböckerna. Podden ger böckerna ytterligare en dimension, vilket är helt fantastiskt. Dan och Anna är ett superhärligt team och det är så kul att höra dem. Såga den här fantastiska serien Trots att de, precis som jag älskar den Ser fram emot när de går igenom Häxmässan och Ljusets rike också och det Tack så jättemycket för den det känns,
3: Tack så jättemycket Det
2: känns ju kul att här är en person som har förstått oss Sofie har förstått oss precis För vi älskar Sagan om isfolket
3: mm.
2: Och vi älskar att, att Prata om allting i Sagan om isfolket Även saker som vi kanske inte tycker är jättebra
3: Precis, för att ibland känns det som att vi sitter här och bara sågar böckerna med fotkläderna. Men vi älskar ju böckerna med sina fel, med sina höjdpunkter, med allting. som de. Vi älskar böckerna för precis vad de är. Absolut. Mm. Och vi kommer ju fortsätta läsa dem igen och igen och igen. Förmodligen tills vi är så gamla att vi inte längre kan läsa. Mm. Mm.
2: Och när vi har gjort alla Margits andra böcker så kanske vi gör Isfolket igen. Det kommer bli så avsnitt 400 eller något.
3: Ja, då gör vi en återblick på hur vi tyckte första gången. Oj. Oj,
2: vi, vi lovar ingenting om det än.
3: Ja, det har vi ju sagt, det så nu måste vi. Oj,
2: Ja, men då måste vi göra Oj. alla andra böcker först.
3: Ja, så in på Patreon och sponsra så vi kan göra alla böcker- och sen är vi isfolket igen! Oj,
2: likes. <laughs> <laughs> vi finns även på Youtube- och Youtube-kanalen heter Margit Sandemo SC. Det finns lite bonusmaterial på Youtube-kanalen. Det finns del saker som jag gjorde innan i med podden och sen finns det lite så här smågrejer som dyker upp ibland. Så vi vill gärna att ni prenumererar på Youtube-kanalen Margit Sandemo SE. Eh, podden finns förstås på Facebook. Det har ni varit väldigt bra att hitta till. Så Sagan vi Isfolke-podden på Facebook. In och lika. Mm
3: -mm, in och lika där lägger vi upp, upp när alla nya avsnitt kommer. Vi lägger upp hur ni kan interagera med oss på forumet. Och vi lägger ibland upp lite roliga videos och också vad vi annars gör i livet. Så in och gilla den sidan!
2: Eh, och som sagt så kommer vi att göra några extra avsnitt efter serien är klar innan vi drar igång med Häxtmässaren. Det har vi pratat om från början. Och de ämnen jag tror att vi kan avslöja redan nu. Då. Vi kommer att göra en topplista avsnitt där vi pratar om mm -hmm. de bästa och kanske de sämsta böckerna i samma avsnitt också. Vi kommer att göra ett reflekterande avsnitt. Mm. Och vi kommer att göra kombinationsavsnitt med podden Plus några till mm. som vi inte är beredda att berätta om än.
3: Nej, precis. Men håll ögonen öppna. Och Men... följer ni oss på Facebook får ni all information när vi är beredda att ge den.
2: Ja, och är vi över 40 dollar på Patreon så drar häxmästaren igång i höst.
3: Mm. Så det är jättebra om ni peppar igång där så, och så vi verkligen håller det yes. beloppet.
2: Då tror jag vi är klara.
3: Ja, vad kan vi hitta mer av dig, Dan?
2: Ja, jag finns ju på Dan Horning på Twitter. Jag finns på, som Dan Hörning på Facebook. Jag har en Youtube-kanal som heter Dan Hörning. Och idag tänkte jag prata om en av mina andra poddar, nämligen Gympodden. Som jag ju gör tillsammans med Anna, för Men I, inte i, du. Inte jag. nej. Anna äger ett gym här i Söderhamn där jag sitter just nu och hon talar bra saker om träning och, och försöker få mig i form Och det här började med på nyår så första avsnittet heter Nyårslöfte Vi har gjort 12 avsnitt När jag slutat med det här ska jag klippa avsnitt 12 Och lägga ut det Och nu Det, det kändes så Väldigt tungt att komma igång och träna Men precis nu lagom till avsnitt 12 så har jag verkligen kommit igång Det tog fem månader nu är träning roligt igen och, och det känns mycket bättre, jag sover bättre allting och så här. Så att vill ni få motivation att träna och, och ni känner att ni inte är några elitränande människor, för det är inte de vi riktar oss till. Vi riktar oss verkligen till folk som sitter för mycket framför datorn, inte kommer iväg och tränar och så. Här. Precis som jag.
3: Och typ som jag också.
2: Vad kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
3: Jag finns på Facebook. Jag har en Facebook-sida som heter Suna Seras. Där får ni jättegärna gå in och följa mig. Där skriver jag om min dag och lite annat. Och där kommer även allting från min blogg ut. För jag har en blogg också som heter setsunaseras.blogspot.se Så läs gärna min blogg. Följ mig på Facebook. Och om ni vill prata med mig ytterligare så finns jag på Twitter. Och där heter jag Anna Seras.
2: Du är väldigt aktiv på Twitter.
3: Ja, är det. Det blir så.
2: Mm, det är bra.
3: Mm. Ja. Nu är vi klara med den onda dagen. Nu blickar vi framåt mot legenden om Marco.
2: Ja, det ska bli spännande.
3: Det ska bli jättespännande. Gud, vad jag är pepp nu. Nu tickar klockan som sagt. Och hur ska de klara det här?
2: Vänta, nu upptäckte jag faktiskt en ny mening som jag aldrig läs läst som du nämnde tidigare som står i början av onda dagen.
3: Eller hur, vi står den där Det står den här meningen som gör att hela isfokuseringen blir helt förvirrande ja,
2: Varje bok är en avslutad episod Men om du läser alla böckerna Får en extra berättelse på köpet mm. Jag ska nu gå ut Och tvinga någon att läsa den onda dagen Och sen fråga vad de tycker Nej det kommer jag inte göra Men jag undrar <laughs> hur Om någon bara plockade upp den onda dagen Och läste den Vad, vad förvirrade de skulle bli
3: Jätteförvirrande Men alltså om man har det tanken att, Jag vet inte om det är Margit eller bokförlag Som säger att ja, men de ska kunna läsa som enskilda böcker Så blir det lite mer förståeligt Med alla recaps som kommer hela tiden Men det Ändå är inte det faktum att man inte kan plocka upp den onda dagen och läsa den som en enskild bok För att du är nedslängd mitt i en episk slutstrid
2: Ja, nej det skulle nog bli väldigt svårt
3: Mm vi får se. Det kan vi analysera mer i nästa bok. Kan Legenda Mark går och läsa som enskild bok, eller? <laughs> ja,
2: det gör vi nästa gång. Ha det bra Ja,
3: hej då.